0: 大家好，欢迎大家收听草迷瓜电台，我是吴丸丸，我是深深野
1: 。大家好，我是小鼠。
0: 我们今天那个又到了我们这个草单的环节啊！我觉得这期草单真的不得了，我这好不容易啊，紧、啊、扣时事、啊，朋友们，我们就是上上期做的那个鱿鱼游戏以后啊，嗯、我们就是尝到了甜头，发现就是我们紧追时事还挺有好处、啊哎。哎
1: ，不是，我觉得要声明一下，就是我们录这期的时间其实还挺早的，但是事实上我们把这期更新出来的时间，你这个时事已经过去一个月了好吗？请你有这个自知之明、啊因。因为
0: 我觉得这个东西就是我是。对美国的这个法律，啊、呃，走走程序有多么繁琐是没有什么信心的啊！我觉得就是他们只只不过是刚刚庭审啊。我我们先说一下我们今天讲的主题啊、哦，今天主题真的是一个会让我本人老泪纵横的一个主题啊，<笑>就是我们讲一下小甜甜布莱尼啊、哦，因为。我本人对小甜甜就是，嗯，早期的形象我是非常认可的啊，就是我只是表达一下我的认可，嗯、然后后来对于他后面呃事业上的下滑以及他本人生活中遭受的这个巨大的打击、啊，嗯、心我。对，我真的是痛心疾首，嗯、而且我一直也就是在，嗯，就是持续关注这件事情，然后终于这件事情在九月二十九号啊，迎来了一个相对而言，就是目前来看哈，比较完满、嗯、圆满的一个阶段性的一个，我觉得一个怀抱着基本的良知的人都会对他报以同情的。真的，真的，真的，因为我真的觉得他是最开始的那个出道的时候的那个形象，到后来被摧残到现在，我觉得大家是肉眼可见的，对吧？哦肉眼可见，嗯、真的是心生怜悯啊！嗯、因为我们，而且我们这个啊，毕竟是草单嘛，所以我们其实也是有一个作品可以跟大家一起分享的嘛。嗯、因为这个作品其实。最开始引起我的注意就是我们上周在疯狂的查游戏游戏的数据啊，<笑>然后就是查不到怎么登景啊，然后我发现各种截图里面啊，就会截到一点下面的图嘛，<的>就会看到这个电影这个热度榜嘛，对,对,对，然后基本上就是在美国的话，起码反正我看到了啊，肯定是电影热度榜第一是完全没有问题的，就是这个解放布莱尼啊，就是 b r a i n y vs Spears 啊，就是这个嗯、这个名字起的也很
1: 妙啊，真的
0: 。对对对，起的非常妙啊，所以我们今天就跟大家一起。就是这部电影呢，然后来跟大家讲一讲这个小甜甜布莱尼作为美国90年代末最具代表性的偶像、啊嗯、歌手女 solo 啊，偶、嗯、像歌手 solo 对，然后她的这一一路啊、呃、发展至今的啊、呃、这个工作历程，还有她的这个生活中遭受的这个种种经历啊，就是我们首先先有请小鼠给我们大家先简单介绍一下啊这件事情是如何被我们三个人注意到的，<笑>然后。对，然后是我们为什么非常非常想给大家作为一个新闻事件，它到底是这段时间为啥成为就是大家舆论关注、嗯？对，是如何映入了我们的眼帘啊，吸引了很多朋友们的注意，然后以至于它这部、嗯、这个纪录片一经上线啊，就获得了这么巨大的关注。首<的>先有请小鼠来给大家介绍一下这、嗯、这个事情的这个新闻背景
1: 。好，听众朋友们，大家好，现在就是这个草泥挂电台的新闻播报时间啊。我们前几天收到的这个简讯呢，<笑>是说这个其实就是在九月二十九号。其实也真的真实的就在前几天啊，因为我们这期节目确实录得比较早，就是我们刚刚这个文文讲到，就是中国观众就是呃俗称小甜甜的这个布兰妮啊，就是她的这个长达。非常多年的这个监管官司，其实终于告一段落啊。然后这个结果呢，就是大家呃知道这个他的父亲啊，就是掌管了他这个人生监控权十几年之久的这个父亲叫做杰米啊。然后他呢是被终止了这个监护人的角色，然后同时呢也不再担任这个布兰妮的财产管理人的这么一个职务啊。但是呢，为什么说留了一点遗憾啊？是因为他这个法官宣判的时候是说依然保留了他部分参与监管的权利，就是事实上是没有全部剥夺的啊。但是不管。怎么样？其实，嗯，相对来说啊，嗯、就是这个官司呢，还是取得了很大的一个阶段性的成功和胜利啊。包括之前如果有关注这个美国娱乐圈的朋友，肯定知道，就是有一个声势非常浩大的，嗯、叫做这个 Free Britney 啊， <Free Britney, S 1> 就是解放布兰妮的运动啊，对对对就也算是这个运动呢，终于是取得了一些结果。<对>但其实我们之所以为什么要讲这个事情啊，本身也是刚才说的，就是刚好在就是这个宣判的前一天，就是九月二十八号的时候，网飞呢就是非常擅长见缝插针的这个。一个王菲啊，就是他们这个专门打造的布兰妮的一个纪录片，叫做《妇女之战》啊，解放布兰妮，就是我们刚刚说的这部呢，也正式开播，就刚好卡在这个呃宣判结果之前的前一天啊。然后这个片子是揭露了很多当时布兰妮在被监管时候的一些细节啊。但说实说实话，就是就是可以呃稍微简单的总结一下啊，就其实这个迟到非常久的这个判决，其实。你说真的是没法抵消布兰妮在这么多年这个演艺道路上受到的种种伤害，是真的没有办法啊。真的13年而且，你说一个人的
0: 人生能有多少次十三年？反正我本人看这部纪录片的时候，我数度暂停看不下去啊。嗯、然后到最后的时候，我整个人是崩溃会流泪，没有<笑><定>，但是我来大姨妈了，<笑>嗯、就是情绪可能波动比较大。我尝尝那那那就有，嗯、<对>我真的，我觉得我整个人心碎为他感到，<对>真的是你说一个人的人生能有几个十三年？对对对而且其实是他最黄金的十三年，他的一。对于他的艺术生命和创作生命来说，<对>是他最成熟又积累了一定经验，嗯、其实最容易能够。这
1: 个再度形成这个事业的二度爆发的这么一个时期啊，就是、<笑>你开始流泪了是<在>大家说就是现在你开他两分钟你就开始流泪了
0: ，<笑><笑>真的，崩溃我还没说什么呢，<笑><笑><笑>啊，你记心记心我们说回来，<好>说回来，接着说，嗯、接着说，你后
1: 面慢慢流好吧，你让我们先进入一下情绪啊，包括听众朋友，<的>他有一个这个慢热的一个过程啊，是这样，就是这个片子它其实相对来说非常聚焦啊，就是聚焦在十三年的这个过程当中，布兰妮跟她老爹之间的这个。呃，这么长时间的一个恩恩怨怨和百草纠葛啊，嗯、然后呃，虽然啊是呈现的是这个东西，但是实话实说，就是他老爹的这个监管肯定是只是造成布兰妮如今或者或者说之前呈现出来这个状况的其中一部分原因，肯定不是全部的原因，嗯、对吧？对。所以今天的这个、嗯、咱们这个草民瓜电台的非物质草单呢，就是要跟大家一块聊一下，就布兰妮一个是在受到父亲的监管之前，其实早已经危机四伏的一个星途啊，包括他。作为千禧年前后，我们也刚说了这种少女明星的一个符号的一个人物啊，就出道以来是怎么连续的遭受到来自行业啊、来自社会的各种凝视和剥削的啊，所以今天是这个是我们今天整个节目的一个主题啊。那虽然刚刚嗯、呃、就说了，其实聚焦的这个事实是比较简短的一个就是。这个王菲的这个片子放出，一个是布兰妮的这个官司最终有了一个结果啊，但其实它背后这个信息量是非常非常大的。我觉得就是哪怕是比较熟悉布兰妮本人，或者说欧美音乐圈一些动向的朋友呢，可能也会有一丢丢迷惑，可能会感到一些云里雾里，因为真的是来龙去脉真的非常线索线头非常多啊，挺复杂的。所以接下来呢，就是因为它主要是发生取得一些重要的突破和进展，都是发生在今年嘛，所以稍微给大家盘一盘啊，嗯、就是在今年。发生的这么多事情是如何造成了现在的这么一个转机的？好吧，嗯，这是一个就是对前序的一个过程啊，可以给大家讲一下，就是。这个事情的转机其实重要的发生在今年七七月初啊，其实时间还挺近的。就当时呢，布兰妮是终于争取到了，是给自己来聘请这个律师来帮自己辩护的一个权利啊。那然后呢，他有了这个权利之后呢，七月中的时候，一位叫做马修的新律师就走马上任了。这边可以稍微提一下，这个律师为什么他这么这么牛逼这么厉害啊？就是其实他接手两个月之后，布兰妮的这个案件就发生了一个翻天覆地的一个变化，是因为这个律师他本身确实是一个大名鼎鼎的一个明星律师了，他参与。过。过非常多的一个著名案件，可以稍微举个例子，就是一五年的时候，大家知道这个西恩潘跟这个麦当娜啊，原来也是一对儿老情侣了，对吧？然后当时他们这个离婚之后呢，对，对然后西恩潘是其实一度被人诟病啊，是遭人诽谤嘛，就是、说他曾经家暴过这个前妻麦当娜啊。当时西恩潘就是请了这位马修的律师来帮自己打官司，然后这个马修呢就非常厉害了，他就争取到了麦当娜本人的这个作证啊，然后最后才帮这个西恩潘打赢了这个官司，洗清了这个诽谤。的啊，就所以说这个，就肯定能证明这个律师非常牛逼嘛。然后呢，布兰妮呢就请了他，然后一上来果然就是来了下马威，下马威啊！因为大家知道，就是刚才说了，布兰妮的父亲呢真的是掌控了他整个的生活十几年啊。但是呢，这个马修上任之后，然后立马就在七月份就给这个法院提交了一个请愿书啊。然后这这个请愿书里呢就非常详细的说了从零八年。这个他的父亲开始对布兰妮进行控制之后的种种暴行，比如说有什么呢？说这个让他让治疗师啊，把这个布兰妮正在吃的这个正常的药。然后给他换成容易导致精神失常的一些骗局啊，包括这种非常听起来让人非常匪夷所思、非常哗然的一些行为啊，非常过分的一些行为啊。然后把这个事情爆出来之后呢，布兰尼就一下子获得了社会各界的一个同情嘛，对吧？你说这种事儿放任何一个普通人身上都是非常值得同情的事情，不要说这种世界一流的偶像。所以因为这个事情呢，就双方就开始打各种舆论战啊。但是呢。嗯，就慢慢的，因为他这个是有很多的这个事实依据和凭据的嘛，有这个文件去背书的，所以呢，他的老爹布兰妮的老爹在这个舆论战里面呢，就虽然一直在反击哈、啊，但是慢慢的就发现这个势头呢就被布兰妮压下去了。对，包括有一个什么事情啊，我觉得大家很多人如果刷这个新闻的话，有可能刷到过啊，就是在今年的8月6号，其实布兰妮当天在自己的社交账号上，他发了一个视频，然后这个视频内容是什么？就是说，就是他非常高兴嘛，嗯、就兴高采烈，然后给大家说说。自己订购的这个新的 iPad 终于到手了，哎，就我觉得大家当时看到这个新闻，肯定会觉得非常不可思议，<笑>对,对不对？一个年赚这么多，<对>然后红了几十年的一个世界偶像，然后竟然会对自己新到的一个 iPad 这么爱不释手、兴高采烈，就他还会觉得这件事。哎，真的完全不能想象，对不对？就你
0: 开箱也开一个喜马拉雅皮的对呀、啊。镜这种，对吧？你开箱开一个 iPad，、啊、真的，我觉得我开这个别人会骂对，我觉
1: 得这件事情真的是当时就是震撼到了非常多人啊，甚至<笑>我觉得是可以到这个文者落泪、见者伤心的程度，<是>就可以想象，就是布兰妮之前确实被自己的父亲控制到什么程度啊。就所以加上这件事情就爆出来之后，大家这个舆论的风向也是有了另一步的加剧吧。然后到了八月十三号的时候呢，哎。这个布兰妮的父亲就终于同意说，我要在这个合适的时候来放弃监管权。但是他当时还给这个法院方面提出的是，呃，不会放弃全部啊，而且对布兰妮的财产啊，包括这个人身监护的话，都要保留自己的这个部分的权利啊。但是呢，就这个牛逼的这个马修律师就完全没有妥协啊，他就一定要强调说，要求布兰妮的父亲要立即而且是无条件的放弃全部的监管啊。所以两个人就一直在这边掰扯。终于到了九月八号啊，就是上个月的差不多这个时候，布兰妮的父亲呢就终于妥协了，没办法了嘛，被逼到死角了，他就正式的向这个法庭提出了申请，来申请终止对自己女儿的监护权啊，所以在九月八号的时候，相当于是布兰妮这个事情呢是终于看到了一些胜利的曙光啊，而且有一个。又有个小八卦，就是布兰妮当时甚至为了庆祝这个胜利的曙光，她在9月13号的时候跟她的现任男朋友又订婚了啊，对，再次订婚，婚对，就她的一个健身对对对对对健身教练的一个男朋友啊。对，那然后这件事情就一直进展到9月29号，<对>就是我们刚刚说的最后的一个节点啊，就是这个法官呢最终是裁决说，布兰妮的父亲立即终止对女儿的监护权啊，虽然还保留了一点点遗留的问题，嗯、就是没有把他的这个权利全部拿掉啊。另外，但是比较一个一个比较重要的事情呢，就是把他。对布兰妮的这个财产监护的这个权利也完全拿掉了啊，所以真的相对来说、嗯、这件事情呢，真的是。算是一个决定性的胜利吧，虽然确实刚才说了，还是留了一点点遗憾啊。而且就是有这个爆料啊，就说有在现场的一些人，其实之后给各个媒体的爆料说，布兰妮知道这个就当场判决的这个消息之后，真的是喜极而泣，说他已经十三年都没有那么开心过了。然后之后呢，布兰妮其实在自己的社交账号还发了个视频啊，然后视频里面呢，他自己在开飞机啊，然后就非常非常开心，就跟孩子一样，就真的就是。对，就所以就是零零总总的这些事件，嗯、其实发生的这个时间呢都非常密集、非常集中啊，基本上就是在后半年之后的七月到九月的这两个月当中啊，嗯、虽然发生的时间非常之短，但是它持续啊，然后模具一样拉扯来拉扯去的这个时间跨度呢，真的是整整十三年。所以我们今天关注的也是这十三年里面到底发生了什么，包括十三年之前啊，布兰妮是如何成为一个全球知名的一位偶像的啊，差不多是这么一。个。个概
0: 念，对。那那个说到这儿，我就先给大家介绍一下啊，就是 In 大家不知道布莱尼是谁
1: ，我觉得我不知道布莱尼是谁，我们听众应该会听我这期节目吧
0: 。就是 In 大家还不大了解这个人，我我我可以就是带给大家。我觉得 m a 没有那么了解，对对对，但是历
1: 史地位啊、成就啊这些东西是可以科普一下子啊。
0: 对，因为我我觉得啊，现在大部分的这个听众，我我我看啊，这个年龄构成相对来讲都还是比我们再年轻一点，嗯嗯、对，所以我觉得其实比我们再年轻一点的这个。啊、听众朋友、呃，你也不能叫小孩啊！听众朋友，听众朋友，<笑>我觉得大家已经就是，并不是说成长在一个就是布兰妮特别如日中天<啦>、嗯、对对尤其是在你追星的时候，他可能已经不是你的一个首选对。对，是的，是的，对，在你追星的时候，他已经不是那个天降紫薇星了啊！就是，而且关键是，咱们大家很多我们的听众朋友追星的时候，可能韩流就已经起来了啊，就没有什么人再关注美国流行音乐了。对，对对对但其实说实话，在我们比较小的时候哈。美国流行音乐还是非常有他自己的一席之地的啊，嗯，因为那个时候我感觉的，我感觉是中国那个时候的 idol 呢，嗯，反正我记得我小时候中国没有最喜欢的，难道是林依轮吗？我我小时候最喜欢的中国中国女歌星宋祖英啊，蔡国庆、啊，因为我觉、啊、得就是一开电视就是辣妹子辣这种啊，在这种环境下啊，就是我们偶尔听到布拉尼的那种歌哎，我妈说我喜欢的不是蔡国庆，我妈说我喜欢的是谢晓东啊,啊，对对对，就那意思嘛，就大家你就可可想而知。<笑>我们当时其实没有什么，就是青春靓丽的这种偶像形象出现的，所以说布兰尼他们这一批人呢，对于我们的童年来说，并不是说我们怎么怎么追过星，因为我们那会儿其实也没有那么多手段可以去追他们，对不对？但只不过我们会对他们会给我们留下非常深刻的印象、啊。就正如这个电影里面，他其实一开篇，他有采访到一个跟我们差不多大的一个女生嘛，因为他说他十岁的时候，差不多可能就是九九年，所以他可能就大概八九九零年左右出生嘛，就跟我们差不多大一个女生。对对对
1: 。他说他十的时候
0: ，第一次听到小甜甜布莱尼的那个 Baby One More Time。对，大家听到他肯
1: 定第一首都是这个。对，
0: 他当时展示他用的那个录音机，还是上面有那个带小花、带带那个什么什么，就是小小花朵的那种，就是非常非常的像我们九零九十年代的人会用的东西，很可爱，的。双卡录音机。对，它是单卡的。对，他说他听到这首歌的时候，他就是。整整循环了一天，就听到他爸敲门说：“你为什么一天只听这一首歌啊？”这个其实就是布莱尼发迹的开始啊。他呢，布莱尼本人是81年生人啊，然后他在92年的时候啊，就是参加了一个非常神奇的一个组织啊。这个组织可以说是对这个90年代末的美国流行音乐啊贡献出了这个非常多的人才啊
1: 。不光是流行音乐哦，影坛也有贡献
0: 哦。影坛对，他这个神秘组织呢，就是米老鼠俱乐部啊，米老鼠俱乐部。黑帽子，我觉得听听到这个俱乐部已经不是很想听了。这可可想而知，这个迪士尼的造型能力到底是有多强，朋友们啊！而且真的会演示猪能抓实的。你绝对是头部真的是头部流量。二这么多年了，朋友们啊，他九二年的时候参加米老鼠俱乐部选秀以后开始演艺生涯。他的同同期生啊，就是我们就是同期练习生，同期练习生有谁呢？就有和他有过诸多爱恨情仇的最重要的两个人，一个是他啊。一个擦吗 ？Christina g u i l e r a 啊，就跟他一直是的这个对家啊，用现在话说打对家啊，对打。按照现在话就对打对打啊。然后还有呢，就是他的第一个男朋友啊，就是也是最有名的一位男朋友，就唯一一有正经职业的男朋友 Justin Timberlake。然
1: 后大 j 斯汀啊，大 j 斯汀。对，还有
0: 你们特别喜，还有你们特别喜爱的，刚才小鼠说的，出征战影坛 ，Ryan 就是跟
1: Emma Stone 演了《爱乐之城》的那位啊，对，男演
0: 员对。然后他呢，九二年开始呢，就是开始去进行自己的演艺生涯，就得到了迪士尼相关的一些资源的一些培养啊。等到九九年的时候呢，大型爆发。九九年的时候，他发行了自己的第一张专辑啊，叫《Baby One More Time》嗯、，Baby Baby One More Time。哎、对那首歌，<笑>你就是一定要唱对了。我今天专门给你唱光的，<笑>我一会儿就会给大家唱他。这几天唱的是名正言顺<句>啊
1: ，毫无顾忌。<笑>但说
0: 实在话啊，就是。呃，那个谁，布兰妮发迹，就是她出这个，刚才我给大家小唱两句的这个《Baby One More Time》之前啊，说实在话。呃，当时在追欧美的这个偶像的这个情况呢，我觉得大概当时都是因为刚好就是适逢我快上初中的一个时间适逢，我以为
1: 适逢你只是大寿呢对。对
0: ，适逢我就是八岁大寿、十二<笑>大寿。啊、嗯。哎 ，actually， <笑>就是总之当时实际上在追这个美国所谓偶像团体或者说偶像明星的时候，我大部分其实是男孩。对，那会儿好像男孩刚刚开始，为了让自己想象起来酷一点、啊，嗯、或者<对>除了追球星以外，对。对他们就当时其实非常喜欢像 Factory Boy 啊、Westlife 啊，对啊，还有就是像那个 Justin Timberlake， 我到现在不知道咋念，超级男孩，对吧 e n n 什么 s e 对吧？超级 w h a 对是的。总之，其实其实之前为什么我们也对今天这个布兰妮的这个事件整个的，包括他这纪录片的回顾呢，也是热情高涨啊，就是因为我们之前实际上做过一个，也不是做过啊，我们之前实际上开发了一个。P。这个节目叫《请回答的四代》，一九九零九年代，对，其实除了我们介绍电影以外呢，当时乌弯安就有一个呃想法，就是说很想跟大家回顾一下宏远宏远。到现在，你大家也知道宏远通常实现不了嘛，谁知道现在有个契机能让他给实现来了
1: ？这人还是有梦想，天降紫微星，好吧
0: ？对对，哎呀，人还是有梦想。你看实现了，那再笑也能实现的。对，总之呢，就是我们当时乌弯安就想说，他想回顾一下九十年代当时的这个偶像。或者偶像团体啊，就是说早期的这个造星是可以，因为美国大家知道，就是我们看现在的这个韩国的这个流行工业啊。也造型，但是另外一方面，大家看到它已经出现瓶颈之后，包括我们之前节目给大家介绍过的 Girls Planet Google, 啊，就可以看出来现在是一个选秀的年代。嗯，所以我们之前是想 Back to 90年代的时候，想说看一下造星年代是造什么样的明星，没错。所以其实，在当时的时候呢，大家基本都在听，就是这个男子团体的歌曲啊，确实也很酷啊。我们之前在这个微博上还发过 Backstreet b o y s b a c k s t r a i g h t s b a c k a l l Right， 对。对。<笑>当当当当当当，反正就是感觉很带感。对。但是你就当时觉得说追对对你追这个男子团体呢，好像就是大家觉得就一直就是男子团体。实际上，我觉得当时对我们这一代人而言啊，辣妹组合好像就比如说像女子，嗯、包括像 Destiny Child，、like、a, 都有一点呃。嗯哦都有一点，他们是属于你现在在看，就是男性的那种欲望客体的投注的对象，太性感了，对对太成熟了，对对太了他们可能更适合年龄更大一点的人，<对>会会会为了投注他们的欲求啊，喜欢这种团体，就没有一个说。跟男子团体一样，青春活泼有活力，然后也很酷的这么一个形象出现，嗯、直到布兰妮出现唱那个，呃 ，Baby, Baby One More Time， 她是 <Baby, S 2> 穿了一身制服，对吧？对。然后也很无聊，在那边敲笔，然后这个时候突然下课铃响了，之后带领大家在那个走廊里面、教室的走廊上面，对，就开始大跳热舞，大家就觉得妈呀，这女孩太酷了，<的>对，所以当时。他一出来，你觉得真的是啊，我们女孩终于有了这个追星的对象， yeah, yeah, 真的，而且他<笑>就有这种感觉。他,他的那个他那支录影带，我真的很强烈建议大家去看哦，因为你会说，其实现在其实很多韩国。嗯，这种流行音乐 K-pop 他会也会走学生妹的这个概念概念啊，但是<对>嗯，怎么说呢，就是觉得还是不行，做做就是有点做作，做做对，就是那个时候的布莱尼在这个 MV 里面那个表现是真的学生辣妹，她、嗯、就是一头金发梳<对>成了两个高马尾，嘛然后就是用还这种粉红色的头花啊，然后就是穿的一个西，穿了一个毛衣呃开衫毛衣，然后里面穿了一个白衬衫，他<对>白衬衫好像就是二十美金从什么 Target 这种就是烂商店买的。而他就在，而他用衬衫在底下打了一个结。朋友们，那个时候大家穿衬衫是不会打结的，就是他打了这个结以后，就很多人就都在学他这个造型。露西装。对，就是他以这样子的一个非常青春靓丽的形象，可以说是横空出世啊，导致他的第一张专辑啊，就是发行首周、啊、对，发行首周就登上了这个 Billboard 两百的这个榜首啊，就但、嗯、其实这个非常非常难，因为其实现在很多美国流行明星。发歌的第一周也很难能够登上这个 Billboard Hot 200的这个这个榜首啊，然后最后他第一张专辑的销量就得到了14个白金销量这样子一个程度，而且同年他也提名了格莱美。最佳新人和最佳女歌手，但是呢，当年谁得了格美最佳新人呢？是擦嘛？是 c h r i i s t n 克里斯 l e r 莱拉的老对头啊。<笑>就是布莱妮整个人的风格呢？<对>我我觉得我小时候这种感觉啊，就是我觉得他整个人会更偏偶像一点点，但是音乐实力上，就是所有的美国的正统的奖项和音乐性、嗯、来说，要更倾向于,、这个、于啊,啊 Christina g 斯蒂娜·高莱 a 其实这样当时是这样子的一个局面啊。然后我接着给大家捋啊，就布莱妮一一发迹以后，他就完全这个成。是追击啊，在两千年的时候就发行了更著名的一张专辑，叫《Oops I Did It Again》啊，这首歌大家都知道。对他这张专辑呢，在同年在同年的年底销量就已经达到了八百万张，朋友们。他的第二张专辑，然后他这首就是《Oops I Did It Again》，对这首，在他。对，在他，在他之前，其实都是属于 Whitney Houston， 对，或者是迈克尔·大克逊，对对对。你觉得得年龄到那儿了，你才能这么红？对，没有一个青春洋溢、年轻有活力，<对>大家可以投射对自己想象的这样一个年轻少女的存在，<对>然后来唱这样。十两千年，他十九岁，然后他这首就是《Oops I Did It a a i 这首歌连续八周 Billboard Hot 套一百单曲的。第一名，对，然后他他在这个 MV 里面穿了一个，嗯、我记得是穿一条红色的连体衣啊，就是就真的是又，奇裤，哎，你能接受？哎，你能接受她穿红皮的这个一身的对。套装，为什么不能接受华莎穿的？<笑>就华莎就是 d i s n y child 那种感觉呀、啊，人家就是她是少，就是那种肉蛋和那种就是少女是不一样的，她就是。<笑><肉 S 2> 现在这个年龄也该追 d i s n y child 的这个<笑>、嗯、这个年龄断了呀。也是了，也是了。<笑>对、啊，但是就是你知道，就是华莎就整个人就是欲啊，就是那个欲望滔天。但是小甜甜用现在话说、啊，<笑>那不就是你吗？就是又纯又我跟你讲，我的我对你的这我对你的这个定位非。所以说我我已经没有任何纯的感觉了，对吗？啊，行，我我想想，口气往下点啊。然后他更牛逼的，在二零零一年，他二十岁那年年整的时候，就担任了超级碗中场秀表演嘉宾，朋友们，除了超级春晚,、嗯、春晚啊，春晚啊，春晚二十岁上春晚了啊。然后他二零零二年，二零零二年呢，他就以这个所有的唱片销量达到了三千七百万的这样一个销量呢，就是拿到了吉尼斯世界纪录的全球唱片最畅销少女歌手，嗯、而且当年留名了星光大。嗯、这都是他，是二零零二年他二十一岁时候的成就，<对>然后在二零零三年的时候呢，嗯、他有一个非常就是有这个当年话题度满格的一个表演啊，是他和他的这个对头啊，嗯、就是 CA 啊 Chrisna t i 一起在。<笑>这个 MTV 颁奖典礼上和麦当娜啊，就是过去的大地了啊，啊手拉手唱了麦当娜的当当年的这个最火的代表作之一《<对> Like a Virgin》，而且他在舞台上和麦当娜舌吻。Oh, like、哎呦，你看你又开始唱评剧了，你说你不让我唱，你自己还非要唱，对,对啊，<笑>我们是个戏曲频道啊。然后呢，他们两个就是接吻啊，接吻，然后当时就又是。话题度非常非常的这个满格啊啊！然后到二零零四年呢，这个就我,我非常推荐大家去看那个节目啊，就是可见就是 Britney 和那个 Christina a g u i l a r a 两个人在在台上有多互相 PK 的，对，都是暗中较劲的那个感觉、啊啊，对，真的，非常是的，是的，非常。然后到后面呢，在零四年短暂的这个这个暂停演艺活动之后呢，零五年又卷土重来啊，发了这个 Toxic， 那、啊、Toxic、啊、这首歌啊，然后呢<笑>这首歌呢，这彻底破。跑掉了，朋友们啊，<笑>这个彻底跑掉了。有些你还是要听。我也怀疑今天节目录的后
1: 半段，你还有没有力气啊
0: ？ <You 're S 1> 真的， <toxic. 笑
1: >你保存点力气好吗？<出>求你了
0: 。这首歌呢，就是终于获得了格莱美的青睐啊，他得了一个最佳格莱美的最佳<对>这个流流呃舞曲流行长片啊，然后也同样。但只有这，但只有这一个一个一个格莱美奖、啊、对，但他首周也是 Billboard 两百啊，同样登顶啊，这已经是在他如日中天的时候暂停了一年演艺活动之后卷土重来才获得了这样的。一个。的成绩，然后等到二零零七年的时候呢，我们一会儿会说到啊，这是他当时在非常痛苦的打离婚官司的阶段呢，他依然发行了专辑叫《Blackout》，然后呢，在零八年的时候，然后呢发行了这个《Circus》啊，我说实话，《Circus》这张专辑是我听他的最后一张专辑了，基本上啊，就后面我就没有特别特别多对后面，其实因为我觉得到后面。待会儿你再往后讲，我觉得大家后面跟真的是你完全经历了那个从听他歌，只听他歌，到后面就是完全不听他歌，对，就关注他的话题和绯闻这么一个题。对，是的，是的啊。然后在《Surface》这张专辑，他也是非常的成功，他也获得了至少一个白金销量吧。然后同时《Billboard》首周两百也登顶了。然后并且在《Surface》的这个巡演也是全球做了九十七场，嗯、是非常非常大的一个体量啊。然后到后来，到后来你会发现，《Surface》之后呢，就没有什么。h song 啊，就没有什么真正大热的歌，但他其实一直都在不停的工作和创作啊。他在二零一零年的时候呢，客串了《glee》啊，就是深深野最喜欢的美剧之一啊，就是《glee》。然后呢，在二零一一年的时候发了第七张专辑，一二年做了《X Factor》的评审，然后一三年发了第八张专辑，然后呢，开始了两年在这个。其实他在二零，其实他在我们上研究生吧，还是上而且上研究生期间，其实他还有一首非常，就是我不知道大家有没有、这。个这个感觉就是 Lady Gaga 横空出世之后呢，大家就都开始走这种非常抓马的这种路线，比如说像 Christina Aguilera 出过的那个 Bionic， 对，那种专辑里面那种就是 S M 那个造型啊。但我记得是二零啊，你继续。这这这个又跑调了，朋友们。然后在这个后来我忘了是二零一几年的时候 ，Britney 和那个 Rihanna 两个人啊，啥都甜后啊，啥都甜后，又合唱了一首，好像是就是叫 S n M。那那首歌啊，我当时也是在 KTV 里面巨火无比。你、yeah, 哎，他不是你还有一首歌，嗯、我我也是听过，就是他在一三年第八个专辑叫 Work Beach《Work Bitch》。You better work, bitch. 啊，对，这首歌其实也是 OK 的。其实它是还是后面有很多，但是这些歌呢，就是你会觉得就感觉大家都是在 Lady Gaga 横空出对杀红眼那些对，其实风度已经被吸走了非
1: 常多了。当时而且没
0: 有什么个人特色了。其实说实话，对，但他在二零一四年的时候依然拿到了 People's Choice 的这个就是美国人民选择奖最受欢迎欢迎的流行女歌手。你可以看到美国人民有多爱他，他在美国人民的心中的群众基础有多么好啊。然后。然后在一六年的时候发了第九张专辑，然后进行了三十一场的巡演，然后之后呢就开始在这个拉斯维加斯进行助演啊，就没有什么特别多新歌再发出来了。然后直到后来最近的这个 Free b r i n i n 的这个这个运动啊，动然后。其实也是跟 Instagram 的大型走红，我觉得是给了他一个机会啊，就是 Instagram 上面粉丝跟他有很多互动。比如说，如果你最，如果你是真的是被囚禁和监控的状态，你眨眨眼，穿一件黄色的衣服，他就会真的会穿黄色的衣服，他就会在。这 Instagram 上向粉丝求助啊，然后导致等到他今年六、嗯、七月份去真正去 Court 上庭的时候，我们那个纪录片面有反映啊，就是有在，而且是在美国疫情，美国疫情还在这个非常这个严重的情况下，还有很多很多的粉丝会举着那个 Free b r a i n e 的牌子到场外去支持他啊，嗯、所以你可想而知，他在美国人民心目中的那个这样的一个这个非常这个有群众基础的这个地位，是真的很难很难撼动、嗯。而且这个运
1: 动它最早是由他的粉丝发起来的，但最后其实 b r i t n y 本人。人也出来认可了，其实表达了自己的支持和肯定，对，所以粉丝特别开心。
0: 是的，是的，所以其实就对于他整个、嗯、呃，从他工作工作经历上来看的话，就是正如这个纪录片最开始不是你自己说的一样，他说其实他能获得这样的成功是真的。It takes a lot of 就叫什么天赋，还有努力啊，才能获得这样的缺一不可了。嗯、他他非常非常的热爱表演和舞台，而他拥有非常这个旺盛的创作力啊。他这个纪录片里面讲到，他即使离婚的那段时间啊，他还会在星巴克的餐巾纸上在写歌啊。他自己也会作词，<对>也会作曲，然后自己会完成自己百分之九十的编舞,编舞啊，然后自己也会做一些导演的工作。所以说，他其实是一个非常非常有才华的这样的一个女明星啊。<对>然后呢，但是从八卦上面来讲呢，其实他也确实是这个。这个有给这个美国的这个娱乐圈提供了很多话题啊，热搜体质了，其实就是对首首先他从啊九八年的时候啊，就是在这个同性练习生啊，在米老鼠俱乐部里认识了这个大 Justin J T 啊 Justin Timberlake， 然后零零年就公开了恋爱关系啊。当时他们俩谈恋爱的时候，真的是以金童玉女、风华无青梅竹马在一起啊，真的是众望所归，我觉得真的啊啊，真的他们俩的颜值巅峰啊。然后就是所有的这个活动啊、颁奖啊、什么这些对、啊，两人都是手手手挽手啊，穿情侣装出席啊，就是就是真的是可比现在的可比现在的 Justin Bieber 和之前的 Selena Gomez 对<笑> <Yeah, S 2> 两个人养眼搭配的歌、嗯嗯。真的是，所以那个时候真的是巨星年代啊，真是不得不承认。然后他们两千零二年就分手了，分手了以后呢，其实那个时候 JT 是比较混小子啦，就是肯定。呃，没有说他什么好话。嗯、Justin Timberlake 先，其实后来，因为他们两个人那个分手，其实就是会被大家一定会放大关注，<对>大家都想知道谁劈腿了呀？对，谁到底怎么着呀？对。对然后那个 Justin Timberlake 后来也就从那个超级男孩单飞之后。嗯对他不知道出了一首歌叫《Crazy River》，然后他里面就找了一个女的，长得跟那个 Bryan 一样，然后大家就觉得，然后但是在那个 MV 和那首歌里面，其实都是在讲那个女的出轨，对、嗯，怎么大家就觉得她是在影射来的的对，对，而且而且 T, 对，而且还在后来的那个，嗯，在后来的那个广播节目里面。嗯嗯嗯然后也是那个主播连线到这个 Justin Timberlake。嗯，实际上大家要知道，就是你看那个布兰妮刚出道的时候，嗯，她唱的是 Baby One More Time 然后、嗯、唱这个 Oops I Did It Again， 包括其实她还有一些歌曲更清纯一点，比如说像 Lucky 啊。嗯 Stronger 啊，然后包括后面的 Everytime 等等这些抒情歌曲，他都非常的清纯那样，所以其实他当时的那个形象还不是说像到后来对最开始是百分之百的玉女，对对对，是百分之百的玉女。对。她其实前面是就我们说的青春洋溢，很有活力，但他应该仍然是一个少女的样因为他
1: 自己在接受采访的时候也说了，说自己这个是完全会拒绝这个婚前性行为的嘛，要一定要把这个初夜留到结婚的时候。对。
0: 后是是是是是，结果当时那个广播节目就是 Q 到这个 Justin <是的 S 1> Timberlake 的时候，非常无耻的现场直接就问说：“那你有没有跟布莱尼呃布莱尼发生关系？”然后 Justin <成> Timberlake 就是欲拒还迎的，嗯、最后说啊有哇，然后媒体就哗然。对，然后当然就是所有的布莱尼对所有的新闻标题都是说就是小甜甜第一次给了这一题嘛，然后就是你知道就是男生要站出来这么诋毁你的话，<对>其实对于布莱尼当时的心理啊还有形象，其实都是一个巨大的打。击。嗯嗯、然后等到和和 J T 分手以后呢，布莱尼就走上了一个非常。呃，也比毕竟他的个人选择嘛，我们也不能过多榨汁。但是他确实是就是开始胡逼结婚，胡逼挑选伴侣啊。然后他喜欢在零四年的时候呢，在 Vegas 和一个 Nobody 结婚了啊，持续了五十五个小时就离了、啊。发小儿，嗯，发对发小。然后零五年的时候呢，就嫁给了一个伴舞啊。他特别喜欢和这个工人阶层谈恋爱<对>啊，特别喜欢蓝领阶级谈恋爱、呃。不是，我就觉得他他结婚有一种扶贫。对对、啊、对，对对对对<笑>他零五年嫁给了伴舞啊，然后生了两个孩子的零六年十一月份离婚。当时离婚可以说是在美国造成了巨大的反响啊！其实就是从那个时候开始呢，狗仔开始疯狂地追她，然后导致她的整个精神状态出现了问题啊。因为包括对孩子监护权的争夺呀，然后以及她这个这个老公，她这个前夫啊，对她的一些诋毁啊什么，导致她整个的状态就已经开始变得有点 crazy 了啊！这也是纪录片里面她朋友的原话啊，这其实是一个转折点，就是从这个时候开始，大家就已经不再。不大关注他的演艺事业，转而去关注很多在他的私生活上，因为大家会觉得说这个玉女和他真实生活的这个特别草率的这种婚姻状态啊，就是反差实在是太大了啊，他就一下子就是从从这个转折点开始就陷入了这个和美国这个广大狗仔的这个汪洋大海的这个这个漩涡当中啊，就是难以自拔。哎，然后到后来，嗯，
1: 其实你放现在话说，其实就有点塌房跟这个人设崩塌的概念，
0: 对对对，是的，是的，是的啊，然后等到大家觉得他就是塌。嗯啊、对，然后到后来的话，就是2010、啊、年啊，又跟他当时的经纪人又谈恋爱，又订婚，后来又分手，然后直到2021年9月12号，我们刚刚说还公布了新恋情，就又订婚了，还是跟一个健身教练啊，就继续他的扶贫啊，<对>但这他个人的感情选择、啊，我们也就是不多说。对，然后关键是其实有一点点就是会让你觉得比较感慨的地方啊，是因为他最近就是在这个 Free Briny a 这个生这个运动啊，就是遭遭受了，就是有了这个巨大的关注度以后，他当年我们刚刚提到了他的两位这个。爱恨情仇非常多的两个同期的明星啊，就是 J T 和这个 Christina， <对>其实都有在 Instagram 上替他发声啊。嗯、然后其实呃，<对> J T 是反应比较强烈的了，因为 J T 可能觉得自己也成熟了，也长大了，以后可能再看之前的这位初恋女友啊，可能就是会有。一些擦过的幸福啊，人家<且>他当年明显就是做的
1: 很过分，好不好？就可以说布兰妮现在到这个境地，真的跟他绝对有非常密切的关系，好不好？对。对
0: 对 Justin Timberlake， 实际上我觉得早期其实就跟现在他们为什么被叫作大。Justin 和小 Justin 跟现在的 Justin Bieber 也作死那个行为没有什么太大的区别。嗯、他早期，因为他有很多的其实这种就是很不当的言行，<的>一个是比如说对他的前女友 Britney， 还有对那个凯莉米洛，好像是也是在一个 MTV 的颁奖礼上，我不知道是出言不逊还是摸了他的、啊。是那个谁？然后另外还有,还有另外不是还有另外那个是在 Super Bowl 的那个超级碗的那个表演中，奶他是把那个 Janet Jackson 的<笑>对把他的 bra 直接扯掉。所以，他其实后来在 Free Britney 这个。运动中，他在 IG 上面不是也有他有更新了，他其实就是赎罪嘛。他是也有跟 j a n e t Jackson、啊嗯、道歉。就反正他是在 IG 上呢，就是连发了三条内容，表达他对布兰妮的支持。我给大家大概就是翻一下他说了什么啊。首先他发第一条就是说，我我我太太和我呢，就是都呃跟布兰妮表达了我们的爱意，还有就是百分之百的支持啊。然后我们就是希望这个法院可以就是给他公正，然后所有人都应该支持他去活他自己想要的生活方式啊。然后呢，第二条又发说，不管我们过去，呃，好的还是坏的，然后也不管有多长时间没有联络过了啊，但是发生在他身上的一切呢，就是不对的啊。然后呢，最后一条又说，不，没有任何一个人应应该就是被剥夺他选择自己自由生活的权利啊，不啦不啦，反正就是他啊，就是很明确的表态支持布莱尼。然后 Cristina h Aguilera 呢，就是也说了，他说。他也发 IG 啊，说说这几天我是在想布兰妮和她正在经历的一切，说任何想要掌握自己命运的女性或人类，都可能不被允许按照自己的意愿过上自己想要的生活，这是绝对不能接受的啊！就是你有时候我反正我看到这些信息的时候，我自己心里有点感慨啊，就是你不管是。就真的是觉得那个时候那么激烈的爱恨情仇啊，这就已经转眼二十年过去了啊。但这二十年里面，就是不管是这个 Chris t i Na 也好啊，也还有或者 Justin Timberlake 也好，他们其实事业上是有自己伏伏，但是他们整个人你会觉得他们过得是非常自由自在啊，而且很随心所欲，可以挑选自己想要的工作，啊，可以这个很幸福的成家，然后可以这个怎么怎么样。但是就是布莱尼中间这一段时间十几年的时光啊，就真的是被剥夺掉了。啊，所以就是你有时候心里想想，真的感觉非常。<咳>我说实话，嗯、对，但是我看到当时就是 Justin Timberlake 出来道歉的这些言论的时候，其实我心里是觉得有些，呃、伤害是没有办法对，有些道歉是没有办法接受的，嗯、有些伤害是没有办法原谅的，嗯、确实是这样子。因为我不知道大家看没看过，就是啊 ，Britney v s s 那个 Spears 这部纪录片，纪录片，包括之前的小鼠也跟我们推荐过的 Framing 啊 Britney， 就是。对陷害布兰妮啊,啊 ，Britney， 对那个那个纪录片，其实，嗯、呃，它里面都有，就是你你看那个纪录片的时候，有一个很明确的感受，他和我就是包括我跟吴老其实，在 Britney 这件事情出来之前，我们做九零年代那个专题的时候，就有聊过 Britney， 不止一次的聊过他，嗯、我们的感受都是就是，呃 ，Britney 给我们的印象就是从我们真的是因为歌曲和形象来关注这个人的那个。那个年代，而且不是非常的在意他的八卦、嗯、他的公众形象，我们更加真的是 focus 在他的这个音乐事业这件事情上。嗯<对>，就在期待他会出什么样的歌曲，<对>他会带给大家什么样的表演。是的，在这样的情况下，然后你看到他那个呃非常明艳、非常亮丽，呃带有一点点叛逆，但是充满活力的那个形象，是让大家深受喜爱的。嗯，但是。就是在大概跟 Timberlake， 我们后来也是得知了他们分手这个消息。实际上我都不知道他俩在一起，后来就直接知道他俩分手
1: 这件事。嗯、当年也是大事，好吗？金童玉女，你不知道
0: ？对呀，我不知道，因为我我说实在话，我在初中看的那个就是八卦杂志很少。我觉得我们当时获取八卦消息的这个渠道其实还是比较有限的。嗯、反正我当时就是一直在听他的歌，但是真的是对八卦新闻了解的非常之少。嗯但是也是在一一段时间之内，突然间你在啊、嗯呃、专辑封面再看到 Brandy， 或者说是你再在,在某些这个频道啊，或者是报刊杂志上面看到他的时候，他的那个形象真的是急转直下。<对>你你就看他那个形象，完全就是像呃后来我们经常会形容人嗑药啊、吸毒啊，对吧？对呃，酗酒啊等等那些非常颓废、非常的。对，堕落，然后也变胖发福，<的>然后头发也很乱糟糟，他再也没有我们觉得是那种非常明艳光鲜的造形象再出现在大家面前。然后你你接下来看到他的形象就是一落千丈，嗯、我们再也不会在你的那个音像店里面看到一整张专辑的这个小甜甜布兰妮的那样的一个形象再出现了。然后后面就他就变成了所谓的话题人物，嗯，然后以后。关于他所有的报道都是关于他今天又跟谁好了，<对>明天又跟谁吹啦，今天又开车撞人啦，明天又嗑药了，后天又剃头啦，就是这些。哎、所以我觉得这个是，嗯、这个是我看这纪录片一开始啊，就一开始那个交代剧情的时候。给我一个特别直观的反馈，就是确实，那就是我眼中的 b、嗯、所以说,说对，那个形象就是急转直下。所以说其实你从这个地方可以看到，明星和媒体之间的关系有多么多么的密切啊！就是如果一个你是一个真的非常受到媒体关注、嗯、生活在镁光灯之下这样的一个明星的话，其实。我们老百姓怎么看你啊？就是百分之百的来源啊，其实就是这些媒体的报道的角度。所以我们就是想让小薯才给我们介绍一下，说就看小甜甜从偶像歌手到话题人物啊，然后到有形象从玉女啊，那现在变成这么一个疯癫癫的一个肥婆啊，就是猜一哈，嗯、就是这样的形象的一个转变。<笑><的><笑>就是媒体到底是有多关注他，嗯、并且在他这个形象的在制造上，媒体到底发挥了什么样子的作
1: 用
0: ？嗯嗯，哎、呃，<对>首先
1: <对>首先我真的想说啊，就是因为我们最开始也说了嘛，他开始红的那个时间其实是在上个世纪末，对不对？就是九八九九年差不多这几年。哎、嗯，大家就真的可以想一下啊，就是因为我是作为一个怎么说呢？就是当然我知道他，但是我没有像那个深深也和弯弯这样，就是一直比较 follow 他，我是完全就是比较。比较疏远和客观的一个角度啊，是因为今天做这个节目的话，我也去多去翻了一下他的资料。但是就是这十几年、二十年，我对他的这个印象肯定是有的嘛。最早的印象，你想想九八九九年大陆内地最红的《还珠格格》，对吧？就是你想，就是真的《还珠格格》那。那珠格对，真的，你想想，跟《还珠格格》里面的现在已经不能说名字的某人，他真的是一个年代的，对吧？但那个年代是什么？那个年代真的对对对,对我们来说，互联网那个年代其实还挺遥远的，还没有触手可及的。对，几乎还没有。<对>但是你作为，因为你你想嘛，这种美国的一个一线的流行明星，然后你要传到内地来，你被大家认识的渠道只能是主流媒体。你主流媒体都那么去把它去、<对>去、去宣传它，对不对？去推崇它，我觉得真的是非常非常不容易。你放现在，我觉得这几乎是不太可能的事情啊。就首先我想说，就是那个年代对于这种事儿，真的太难得了。然后。呃，其次呢，我真的还想说一下，就是刚刚他跟这个贾斯汀这个事情啊。就是我觉得，就是刚刚大大家也说了，就是完全是对于布兰妮人生和她事业上的一个非常非常大的一个转折。就我们刚刚也提到了，就是也也说了那那首泪流成河，对不对？就是 Cry me a river，、啊、真的非常出对，就是翻译过来是叫泪流成河嘛？对，翻译过来是叫泪流成河，对成河对成河很,很诡异，你知道吗？ Cry me a river， 人家翻译的，好吧？我才知道他的翻译叫
0: 爱的初
1: 告白，但是但是是这样，爱
0: 的初告白。然后 ，Oops，I did it again，、yeah, 竟然被翻译成“爱
1: 的<笑>再告白、啊”啊。<笑>但是真的，我觉得这件事情的影响很可能就是完全超出我们的估计，你知道吗？就是一个是，一个是刚刚有说到的这个、嗯、布兰妮说她这个是是要守住这个婚前的这个处女身子的，对吧？然后最后被这个贾斯汀一手打破啊，嗯、就告诉别人说我已经把他上了，对不对？然后这这件事情非常恶劣，就当时这个美国的这些小道杂志啊，就是这个杂志的封面甚至。很。赫然打出来说，就标题是什么呢？是说我们能原谅贾斯汀那些娘娘腔的歌吗？当然可以，因为因为人家好歹上了布兰妮，<对>就非常非常恶劣，你知道吗？就是， oh、对，就对，真的是，是的，就一旦，大、嗯、家可
0: 想而知社会风气<的>啊。我们简单的归纳为，哎，就真的，你想
1: 想，嗯、不管怎么样，我们都说这个感情事情，其实你一向是说不太清的。你除了当事人本身，其实他自己也讲不清，对不对？你外人其实更难去指摘。<对>但是，一旦他们俩这对金童玉女分手之后呢？你会发现，所有的这个社会的批判方向都是指到了布兰妮的这个方向，而很少有人去批判贾斯汀，对不对？包括我们刚,刚说的这首歌《c r i Me i r River》啊，然后这首歌呢，我刚才真是也也说了，其实呃里外我们大家都让大家觉得说这首歌是在指涉布兰妮出轨呀、啊，或者说包括跟别人有一腿，对不对？但是大家就是我不知道大家了解不了解，就是贾斯汀本人反而是凭借这首歌获得了当年格莱美最佳流行男歌手。对， yeah, 就是你同一件事情哎， yeah, 然后女生因为这件事情形象大受打击，从一个小甜甜变成了大家就是口中千夫所指的这个红杏出墙的玉女的一个形象。你男生反而凭这首歌，嗯、然后一夜飞升哎，拿到格莱美哎，我觉得这件事情真的。<yeah, S 1> 就让我今天看到，<对>我觉得非常就有点难以接受啊！<过>就对对对,对对对对对，就包括大家都知道，<对>就是真的在这件事情之后，他才是比较彻底的去放飞自我的。然后包括曲风上，对吧？包括这个外形设计上，真的就是慢慢的从一眼看着他从一个邻家少女就转变成了一个去走性感风的这么一个歌手啊！就不管怎么样，就当时对对,对，就虽然我对他其实没有那么 follow， 但是真的还是觉得蛮可惜的啊、嗯！但是当时<对>当然我们也说了，就是。他跟这个媒体之间的战争啊，不管是战争也好，还是说互相塑造也好，我觉得这个过程其实从他第一次站上舞台开始，嗯、你这个过程过程就肯定已经开始计时了嘛，对吧？因为这个肯定是互相成就的嘛。嗯、包括我们刚刚说的，他为什么被全球人民都知道，他也是借助媒体嘛。没有媒体的话，没有人能做做成这么一件事情，对,对吧？嗯嗯。所以这边的话，呃，刚刚其实布兰妮在后面比较黑暗的那几年，我觉得，呃，刚刚深深也这边也给大家稍微复盘了一下哈，就我觉得可以把这个时间点稍微给大家强调一下，就是稍微稍微的想复盘一下这个时间点啊，就从这个零四年的时候，刚才弯弯有讲到了，他跟这个儿时的一个小伙伴啊莫名其妙结婚啊，持续了五十五个小时，哎，就离了啊，这个这是一件事情，然后之后呢又跟这个认识的这个伴舞结婚，但关键是什么？关键是这件事情对他形象的打。打击不光在于他跟一个男伴舞随随便便结婚，也在于他当时完全是一个第三者的角色和形象。是为什么呢？因为他的这个男伴舞当时的前女友还怀着他们俩的第二个孩子，就是他的男朋友还怀着别人的，就是的女朋友怀着他的孩子的时候，他就跟这个男的结婚了。大家可以想象他当时的这个选择之草率啊，我觉得也是让他的这个。就名誉和这个声望跌到谷底的一个原因，所所以说在纪录片里有演
0: 到这一段啊，就是那个美国著名的大妈这个早间脱口秀啊，就说今天有大新闻，布莱尼离婚了，然后全场都在欢呼啊，就是这样子欢呼。
1: 是，包括包括其实就之后嘛，大家知道，其实他结婚没有多久，生了两个儿子之后，甚至是生完第二个孩子刚刚生下第二个儿子刚刚生下来，他就又选择了离婚嘛，对吧？然后所以说零六零七零八这几年算是。布兰妮整个这十几年生涯里面，我觉得是最黑暗的这几年吧。然后包括说说到狗仔，对吧？狗仔其实就代表了媒体嘛。然后之前的话，其实呃，如果大家有去看片子的话，你也可以看到，就是他跟狗仔和谐相处，就是他呃名声最好、最正面的那几年的话，他跟狗仔的相处是非常融洽的。就大家其实是一个相互成就的关系，对,对,对不对？我还可以跟你聊天，<对>包括布兰妮还非常呃，就是随心这个善意的哈，说哎，我今天请了朋友到我家里做客啊，我们会开 party 啊，然后狗仔还会啊、呃、给他欢呼啊，<实>给他鼓掌啊，对吧？这个是一个比较正常的明星对对，互
0: 动，像卡戴珊家的都是跟他们都是跟狗仔这样互动的呀。对
1: 对、啊，包括当时也提到说，就是拍到他的狗仔，就随便拍到一些比较有，呃，算是有价值的一些照片吧。然后狗仔随随便便就挣得非常多，挣到盆满钵满，对不对？嗯、但是
0: ，对、哎，真的真的对。
1: <笑>但是你看，你看后面就是他的这个，因为各种各样的原因或者事件哈，他的这个形象，包括自己的这些行为，一旦开始有一些负面的一些情绪的时候。然后这个狗仔就更加是去疯狂的追他啊，就可能是几十个车不停的在追逐他，就当然如果说。呃，大家有稍微接触过一点就是新闻学相关东西的人，就是就是因为我当时有去了解这个东西的时候，我我是有看到新闻学里面有一个比喻是说什么，就是你你去怎么定义它不重要，但你了解一个东西怎么样才称得上是新闻，是怎么说的呢？是有一个非常形象的比喻，我到现在记得特别清楚，他是说狗咬人不是新闻，嗯、人咬狗才是新闻，对吧？对大家一定要去看你那些非常匪夷所思的，包括说那些大家熟知的人他做出那些不正常的事情，嗯、大家觉得这样的东西才有意思，嗯、才有意思。意义，所以你看，<对>就布兰妮在这个风口之上，对吧？然后大家都追逐他，大家都想知道说他今天又干了什么，让大家觉得匪夷所思的事情。然后狗仔所有人都在拥上来追逐他，包括其实我我想推荐的另外一部年初放出来的，就是那个陷害。布兰尼的那个片子里面啊，其实有一个当年也拍他的一个狗仔，报对，制
0: 作他其
1: 实是最早说出来说，啊、我们最早跟布兰尼就是相处的非常融洽，我们甚至是一个蜜月期的一个关系。嗯、但到但是到后来，就是我们但凡找到他，嗯、他都对我们就随时会发飙，就包括布兰尼后面不是有一次爆出来也是那个照片非常出名嘛，嗯、就是他砸狗仔的车，砸的就是出镜的这个狗仔的车啊，嗯、就是他们的这个关系真的是一发不可收拾，嗯、就急剧的开始恶化，而且是一个非常严重的一个。嗯恶性循环，就是就真的就是我看到那边的时候，哇，我真的会去想说。就她真的是一个女人哎，就她虽然是一个世界 top 的一个明星，对不对？但她真的是一个普通的女人，她失去了爱情，而且其实，在那几年，大家有去认真了解的话，会去发现她有一个非常非常关系亲密的一个阿姨也是去世了。对，就你面临这种爱情的失去，嗯、然后面临至亲的离世，然后自己事业上又受到了一些挫折和困顿，然后他一定会有一些正常的一些情绪反应和一些行为的表达啊。但是你们就抓住这些行为，然后不断的去刺激他，让他。做出更离奇的一些举动来证明给大家说，你看我说的没错吧？你说、嗯、这这个女人疯了，她疯了，对不对？哇，我觉得这种事情真的太可怕了，嗯、真的太可怕了啊！嗯嗯、包括、嗯、包括我看那个，就第一个我说的那个陷害布兰妮的纪录片的时候，我看到更让人发指的一点是。就是，其实就是媒体对他塑造从什么时候开始？我最开始说了，从一开始就开始了，对不对？就是因为他在很小的时候就上舞台啊，然后当时唱完歌之后，有一个可能六十多岁了吧，一个白发苍苍的一个男主持啊，就开始问他说：“哎，你今天就是这么可爱，啊，大眼睛好漂亮啊！然后你有没有男朋友？”那会儿布兰妮可能才不到十岁吧，可能就十岁上下啊，问你有没有男朋友？然后布兰妮说还没有，然后主持人又说说。Why not？ 就为啥没有啊？然后布兰妮就说 ，They're mean 啊，就说，都他们都很坏啊。嗯、但当时啊，就我觉得当当时大家在那个年代可能去看这个片段的时候，可能只是觉得童言无忌。但是你你发现在现在回头去看，<对>你看就是一个男性<对>哎，是不是啊、你不管多大年纪，对一个女性不管多小的年纪，你对她性别方面的这些塑造，关于她话题的这些议论和讨论，从那个时候就真的完全没有顾忌的开始了。包括我到后面，其实布兰妮在还没有成成年的时候，他不是一直都很火嘛？然后他上各种节目，很多人喜欢去问他的一个原因，都在说，都都去问他说，大家都在说你隆胸了，你到底有没有隆胸？就真的就是完全这种不加任何顾忌的这些让人觉得不适的问题哎。他们完全可以明目张胆地提出来，嗯，包括到后面，其实我看到有一个澳大利亚的媒体啊，在节目上就是大肆的评论布兰妮，说我对很多人来说，你是个对立面的一个混合体啊，就一方面你是一个甜美的、纯真的一个少女的一个形象，但另一方面你是一个只穿着内衣裤的一个性感荡妇。对，她没有成年的时候，就有人这么去评价她，而且布兰妮当时还非常认真地去回应，她说：说我只有一次这么做，是在那个《滚石》杂志的封。面上，而且是唯一的一次。但是在我不表演的时候，我就不会这么去做的。嗯、而且你看，他面对这么恶意的一些报道、嗯、采访，他都没有拒绝过。哎，他没有直接拒绝过，<的>他都是对是<的>尽量的保持礼貌来直面去回应。他真的是一个很好、很善良的人啊！真的
0: 是，我觉得
1: 真的，我都觉得会看不下去、哎。所其实。
0: 所以这是我们待会儿想要在后面跟大家继续讨论，<对>这是非常典型的，就是父权社会，他<的>渴望这些女性给他们提供这种情欲的想象，甚至是劳动，对吧？对。然后这些女孩呢，就理所当然，当然就被当成这种意淫的对象的时候，嗯、而且这种意淫的对象，你你刚才通过小鼠的这个，对他这个在公众形象里面的这个。变化给大家还原，你可以完全感受得到，他不只局限于工作场所，对,对吧？他一定会延伸到他的私人生活，他仍然希望你不断的隆胸啊，你有没有这个？你跟谁睡过啊？嗯、你隆胸了没有啊？嗯、啊，你有没有男朋友、啊？十岁就开始问他这个问题，这根本就是性侵儿童，好吧？性骚扰儿童，猥亵儿童，对吧？<的>但他仍然希望你不断的在生活的各个，因为大家不觉得这样有问题吗？能够满足他情绪想象的过程，哦、对，但。但是，但是，当明星本人觉得他不想再成为这样的形象的时候，他想要抗议的时候，他觉得他的私人生活受到侵犯和入侵的时候，他就会被构建成一个疯女人的形，是的形象。Yeah, 嗯，<的>这个是父权制社会跟真正的恶果所在啊。然后，那个既然我们前面说这么多，就是关于这个这部作品的这个背景知识啊。嗯、然后，我们下面，已经、嗯就是、说五分钟了啊，我终于我进入。我入。好大的字体啊！<笑><笑>我们终于要给大家好好介绍一下啊，我们这部影片啊，就是《b r a i n y vs Spears》啊，就是这个呃，解放布莱尼的这部这部这部网飞出品的纪录片啊。我们首先还是先让小鼠跟大家介绍一下这部啊、呃、记录纪录片的制作背景吧。是这
1: 样，就是因为我刚刚也提到了，就是在今年年初，其实二月份的时候有另一部叫做这个呃陷害布莱尼啊，其实他用的那个英文单词是 “free” 嘛，其实对我来说它更像一个。怎么讲呢？叫做构建布兰妮，其实也可以理解。就是如果大家对布兰妮或者说这件事情本身感兴趣的话，也可以多了解一下那个片子，因为他那个片子呢，他是这个《纽约时报》啊，然后他出品的，然后在呼噜也是一个流媒体上播放的。他的视角其实是比较凌乱和琐碎的，但是他比较特别的一点是，他反映了很多就是布兰妮在成名过程当中，包括成名之前的一些生活的一些细节，包括他真的是非常积极和善良，一段一直在不断努力向上的。一些生活的一个场景啊，然后另外其实还有一部了其实还有一部是在二零零八年的时候有另外一部叫做。For the record， 就是就是这个中文名字，我看这个翻译叫做《郑重声明》啊，嗯、我也不知道为什么这么翻。但是这部片子呢，它也算比较特别吧。它其实是当时为了配合布兰妮的一个宣传而去由 MTV 电视台啊做的一个纪录片，讲述的就是他当年怎么重返乐坛，并且再度成为这个流行音乐焦点的一个片子。就因为这个时机，大家如果有仔细听我们刚才的一个介绍，其实零八年对布兰妮来说是非常非常特别的一个时代啊，因为他那会儿的话。真的是各种丑闻层出不穷，然后呢，就甚至这个时间点其实准确的来说是在布兰尼就是剃光自己头发的那个事件之后啊，然后他的父亲呢，就是我们在片头说的啊，在这期节目开头说的，然后在零七零八年的时候掌管了他的整个的人生监护权啊，然后布兰尼呢也在尝试的复出，然后 MTV 是在这个时候跟拍他，然后做出了一个就是偏宣传向的一个纪录片吧，但是他在里面。还是有一些自我表达的一个部分，因为我大概去我没有看啊，但是我大概了解了一下，我看到他在里面有一个比较就让人感动的一个独白，是说说过去的几年发生了很多很多事情啊，很多人并不了解我，我想让他们知道真正的我以及我的想法，所以我想做这样的一部纪录片，这是一个机会，让人们更好的了解我的想法。哎，就就这个东西，你在当时看来可能大家真的不觉得什么，但是你放在回头看，因为他没有发生渠道，道渠道对对，已经。直到当时，他已经完全的被自己父亲控制之下。你感觉他在发求救信真的是一个非常细思极恐的事情，你感觉他在发球就信号对吧？对对对，包括对，然后就说到就是我们今天真正要去讲的这一部叫做《妇女之战：解放布兰妮》哈，然后这个片子呢，它其实它的视角会更具体一些，因为它完全是从两个女性导演的视角去出发的，嗯、来呈现他们围绕就是布兰妮被父亲控制人生权利的这个片啊、呃、这个这个事情本身去怎么样去斗智斗勇啊，来帮布兰妮争取一些权力解放的这么一个过程的一个记录啊，然后这个本身其实两个女记者呢，一位是。专门的这个纪录片导演叫做艾琳哈，然后另外一位的话，他其实是一个记者，他当年其实是呃帮《滚石》杂志去写封面故事的。他为什么参与这个事情呢？是因为他在2001年和2008年的时候两度啊，然后采访到了这个布兰妮，然后帮他去写这个《滚石》的封面故事。包括他自己后来有在这个片中去比较明确的陈述<对>陈述出来说 ，2009 年的时候，就大家知道是在这个布兰妮的父亲接管他的人生权利之后的一两年的时间啊，然后。他其实偷偷的，是跟布兰妮在某个酒店啊，就跟特工一样，偷偷的去见了一次面的。然后当时呢，布兰妮其实是想委托他来帮自己换一位新的律师。对对对对对，是
0: 。对对对，
1: 其实是有这么一个，其实十几年前就已经发生，但是。大家基本上都不知道的这个一个隐秘往事和内情在里面呢啊，然后包括这个纪录片，其实它的拍摄时间，虽然它这个上映的时间非常取巧了，就刚好卡在这个呃布兰妮最终这个宣判时间的前一天上映、啊。当然也是网飞的这个尿性，有有去借一些势头的这个网飞对，非常善于炒炒作嘛，对啊。但是这个纪录片其实拍摄的时间也不短，它整整拍了两年半的时间，而且是有这个报道说就是。呃，当年参与这个布兰尼的合作的一些艺人呢、啊，包括工作人员，其实很多人都去签了这个保密条款的，嗯、所以导致他们拍这个纪录片是遇到了非常非常多的困难的。嗯、所以其实对，对你可以明明确的看到，他们很
0: 多人说,一说，即便是接受<说>采访，我不能再说了。对
1: 对，是的，是的、嗯，是的，就真的不能往下说了。但是呢，<对>相比之前提到的另外一部纪录片，这部纪录片里面，因为因为我刚,刚说的另外一部纪录片，它很有意思啊，它的片尾其实放出了一个字幕啊，然后这个字幕是。是怎么写的？说说我们试图采访了以下人，但都没有成功。以下人的名单里面有什么呢？有布兰妮的父亲、布兰妮的母亲、布兰妮的经纪人、布兰妮的各种人啊！但是他们都没有接受采访。但是这部纪录片就取得了一定的突破，对吧？对我们如果真的去看的话，你会发现，就是当年包括跟布兰妮有一度有在一起的其中的一个狗仔，后面成为她的一个前男友的这个阿德南啊，然后包括他的一个布兰妮前夫的律师啊，包括布兰妮在最低谷的时候，一个像小混混的一个经纪人啊，包。包括他的这个呃发小跟前助理，这个发小跟前助理是唯一一个在两部纪录片里面都同时出镜的一个人啊。然后另外对这部
0: 很怂哎，对 f e l 啊，他也是说说就不说了，对，就属于这种不明说。
1: 对，甚至包括我觉得最让我。震惊的是，这部片子里面竟然就是直面出镜了有当年判定布兰妮痴呆的那个精神科医生哎，对，我觉得这个当时让我看到真的是大受震撼<的>、啊，所以这部片子真的料还是挺多的、嗯、啊。
0: 是的，是的，嗯，那这部片子具体讲了一个大概什么样子的内容呢？就是我们现在有请时间也给我们提纲挈领、高度概括一下
1: 。<笑>对我们一个小时了，终于讲到了片子本身
0: 。<笑>对，大家坚持听到这里哈、啊，<笑>我们前半段是吃瓜，好，后半段是草蛋。<笑>我要开始准备开始哭了，朋友们，做好准备。其实这部片子，刚才、呃、我们在前面已经重申过很多次了。它的英文名叫《Britney vs Spears》，就是 V S Spears、嗯。<S 大家经常看到那个 V S 其实对抗的意思嘛，对,对吧？ <Vers> us, 然后按照他网飞的这个官方的翻译呢，<对>很明确，他就就叫《妇女之战》冒号解放布兰妮》啊。就我觉得你无论是从英文名还是中文名来看的<笑>这部纪录片的意图和立场，实际上都特别的明确和直接，就是一部有关布莱尼和他的姓氏啊，或者更准确的说是他的父姓斯皮尔斯之间的较量的 battle、嗯嗯、啊，好吧。呃，<对>这部纪录片呢，它实际上就是以大量和布兰妮以及布兰妮事件有关的，刚才小鼠提到的有律师啊、医生、狗仔、伴舞、前助理、前经纪人、前男友等等等等的采访，啊、我们感觉，对我们感觉已经是全方位的啊，其实也可以叫一个塑造布兰妮或构陷布兰妮这么一个过程啊，其实都差不多啊。<的>以及呢，这个里面提到了大量的就是这个布兰妮事件对外公布的这个公开信息啊、嗯、法律文件啊，还有这个私人来往的信函。还有就是很多的这个公众媒体报道的影像资料，就是狗仔跟拍呀、啊，还有就是这个。接受节目采访呀、啊，甚至是包括他演唱会啊，还有就是，呃，很多的刚才吴弯漫说说到过那些节目里面提到过他的一些东西，穿插着啊来完成了这次的拍摄，然后用非常、嗯、我觉得是非常非常简洁明朗的一种叙事啊，特别明确，你看你就好完全不用费脑子，<对>你就都知道他在讲啥，很明确，抽丝剥茧的给我们还原了这个布兰妮是如何丧失了自由以及重新尝试获得自由的这个过程。然后我觉得，如果就是收听我们节目的小伙伴啊，嗯、大家如果有拍纪录片的这个理想啊，就我之前还在跟吴忌老师说，因为他有拍纪录片的理想啊，我非常推荐这些小伙伴们<笑>看这部纪录片。为什么呢？我认为这个纪录片所采取的我刚才说的这种简洁明朗的叙事的方式，是一个比较容易掌握的，嗯、就是你简单的组建一个团队，实际上是可以完成进做一个完成度比较高的这么一个纪录片的类型的。嗯、我插一句题外话，就是关。关于纪录片这个类别呢，实际上我们在之前的节目里有涉猎过，我们介绍过有关这个 Taylor Swift 的那个纪录片啊，完完在里面像念这个西班牙文一样啊 ，Miss America 呐啊，还有这个有关这个性少数群体的纪录片，<笑>小叔给大家介绍过的一《一面。老年同志啦啦，对，和、嗯、这个、嗯啊、我们提到过但没有专门给大家说过的像揭开面纱、好莱坞的跨性别人生啊等等，我们其实也专门的有做过一期专题，就是介绍这个法国导演贝特朗的。我称之为伟大的作品的人类和女人、嗯，人类，呃，其实我在二零二零年到二零二一年集中的观看了一。嗯数量相当的一些纪录片吧啊，还有一些就是其实是带给我极端强烈的这个影像和情感冲击的作品。我觉得就是让我在观看的过程中，经常是伴随着一种我觉得近乎窒息的一种情感体验啊和思想上的这种紧张。嗯，但是我在节目里没有提及过，因为我不知道大家对纪录片兴趣如何。从反馈上来看是没有什么兴趣的啊。如果大家对这个主题有更加严肃的这个纪录片有兴趣的话啊，欢迎在评论区留言告诉我们啊。如果你们不说呢，我们就。嗯、做了，好吧。好，我们回到这个，那、嗯、我们还
1: 是要做吧。<对>那么重要的一个门类，好吧。我我
0: 们回到这，我们还是从简单一点的做吧。因为我刚,刚说了，嗯、如果大家对这个主题更加严肃纪录片有兴趣，就告诉我们啊。嗯嗯、我们回到这个 Britney 呃 vs Spears 这部纪录片上来啊。为什么我说它是一部可以当做就是入手教材的一个纪录片呢？嗯、首先是它在这个叙事脉络上特别的简洁，而且特别的清晰。呃， uh, 简单来说呢，你可以把这部纪录片的这个创作动机看作是刚才小鼠说的那两个制，其实他不只是导演，也是制片人啊，两个制片人对对,对对，个布兰妮。更像是
1: 一个破案的一个过程。对对对
0: ，嗯、你就把它看成这俩制片人对布兰妮事件<的>哦有一,有一系列的迷思啊，我一系列的迷思，我要来找答案，就这么个过程。研究<对>，对对对，对，所以你的代入感会非常非常强烈。然后这两位制片人呢，我再补充一下信息啊，一个是呃专业的这个电影导演，刚才小鼠介绍叫 e r i n Lee Carr， 他其实也很厉害了，我也是非常推荐大家可以去上网找他的两部作品，一个是拍摄过有关这个迪迪布朗夏尔谋杀案的纪录片啊、呃，叫死了的妈妈才是好妈妈啊，呃叫 Mommy, Dad and Dearest。啊，其实就是我不知道大家有没有看过，之前是呃亚马逊的那个呃流媒体做过一部叫《恶行》那个纪录片，就是他妈实际上是把这个小孩从小就告诉他说你有绝症，啊戴个眼镜儿剃个光头、嗯、啊，从小就说你有绝症，然后一直把他看管起来，后来直到很后来这小孩才知道他根本没有绝症，他又很想恋爱，又很有叛逆的心情，然后又受不了他妈这种疯狂的管制，后来就把他妈杀了。一个非常著名的案件啊，嗯、他当时是拍了有关这个事件的纪录片，嗯、然后还有一部呢，他拍过的是探讨这个美国体操界性丑闻的纪录片，叫做《金牌的核心》啊，嗯、呃，嗯，所以你如果大家看过这两部纪录片，或者你即便是听他这个题材，你也能感受得到，这个导演是很擅长啊，对这个时间跨度很长，然后性质非常极端，嗯、而且这个过程很复杂的案件进行还原的这么一个导演。然后另外一个呢，嗯、就叫呃 j e n n y Ellis， 啊，他、呃、曾经在九十年代末呢，嗯、就是刚才小鼠说的，其实他是供职在这个呃滚石杂志的滚石，<对>所以其实他在这个片子里面呢，不仅是制片之一，嗯、刚才小鼠说了，因为他参与度非常的高，所以他也是一个很重要的受访者。然后这个影片的主线呢，就是主要展现这两个制片人对他们所收集到的有关这个布兰妮事件一系列的资料啊，进行分析和调查啊，你就经常会看到这两个人讨论和研究的这个呃过程。然后这些资料呢，就会包括大量的这个公开信息，甚至他们还收到过。这个分量相当的这个匿名,匿名举报，对，对然后<笑>、嗯、他们这个采访呢，就包括一系列在这个过程中和布兰妮有过接触或者是深度交往的人啊啊，还有包括我前面说的，嗯、还有大家在能看到的一些影像资料。然后其实这个过程很简单，就是一个提出问题并且寻找答案的这么一个过程。所以这部影片呢，它就是按照一个时间的线索、嗯、线性的。呃，来分成了，我觉得是上下两个部分，也很明确啊。如果大家看的话，上关上半部分呢，就是关于一个偶像巨星如何成为一个被监护人。啊，那下半部呢，嗯、就是关于这名被监护人如何尝试摆脱这种我认为是非人的这种监护关系，以及他要面临的种种的困难。嗯、然后在他这个分析和调查的过程中呢，这部影片我觉得甚至还尝试回答了啊，刚才其实小鼠和吴弯弯都也有所保留，实际上可能想再等一下再跟大家继续展开的，其实是最核心的部分了。对，也是、嗯、其实也是很核心的问题，就是尝试回答一些很多我们在关注布兰妮事件,件。进展的过程中面临过的啊很多令人非常困惑的问题。你比如说，一个偶像巨星对吧？一个成年人为啥需要被监护啊？这很奇怪。Yeah, 然后，<对>首先是,是<的>首先是因为你为什么说在美国啊，一个大家觉得自由平等啊，至少被包装出来自由平等民主的这么一个国度啊，一个成年人还需要被监护啊？其次是我们前面说了，布兰妮是那样一个。充满能量的啊，深受大家喜爱的田景的这么一个形象，他是被判定需要被监护的理由到底是啥，对吧？我们在关注他事件中有很多这样提问的时刻，嗯、这个影片实际上主要就是来回答这些问题的。对。对
1: 然后还有一个、嗯、还有一个点就是
0: ，我们会认为美国的法、哦、法治是非常完善的啊。你觉得它的整个法治，你觉得逻辑上没有什么问题？嗯、但是它里面就是有反映了，就布兰妮这个案件反映了很多法巨大的漏洞啊，逻辑漏洞啊。嗯、你就比如说说这个说你如果一旦被判定你是需要监护的人，那。就那你就没有律师，你没有权利去选择，就是你要聘请的律师。<的>但如果你没有权利去选择你要聘请的律师的话，那谁又能真正代表你的权利，对,对
1: 不对？对，这也就是我们最开头说的，为什么这件事情到现在才取得进展，<对>是因为在今年七月份，布兰妮才有权利去自己选择律师。而且，<对>而且关
0: 键这个逻辑漏洞在于，法院给你指定的这个律师呢，他是没有任何激励来代表你这个被监护人本人的，的对吧？对因为真正付他工资的是监护人，因为监护人才。拥有支配被监护人财产的权利，对吧？<的>但他肯定是倾向于讨好这个监护人，然后来跟监护人完成这样一个利益绑定啊，嗯、然后最后可以从中获得巨大的收益。他没有任何激励去代表被监护人的任何利益，这个其实就是法律设置上的基本的这个漏洞。而,哎、而且这
1: 件事情真的最匪夷所思的地方，就是所有的这些支出来源的途径和渠道都是布兰妮本人，就布兰妮本人拼死拼活的挣了钱，然后给到我的监护人，<后><后>让他来请律师来剥夺我的人身。权力，对这件事情太夸张了，简直就是法
0: 治上的逻辑漏洞了<哪>这就是自诩自己的法律非常完善，嗯、没有任何问题的美国。嗯、所以这也是他其实，在整部影片中试图发起提问或者说发起质疑的一些的的的更加。高屋建瓴也好，更加宽泛或者更加宏大的一些主题，是<的>但是当然，它一部纪录片的体量没有办法给这些问题提供答案啊，需要我觉得，但是给我们提供了反思，嗯、至少有人会去开始思考，对，给我们也提供了反思的机会，嗯、对,对吧？所以它影片就是不断的通过这样的追问啊，<对>逐渐的，我觉得是使一个早就不言自明的这个答案浮出水面。实际上，也就是我们前面已经跟大家说过的，就是布兰妮所遭受的这种监护，根本就是一种监禁。而且是被构陷的结果，对,对吧？这种构陷呢，一方面来自于他贪婪的父亲和那些觊觎他能源源不断创造巨大商业利益的那些人，嗯、对吧？然后另外一方面呢，就是刚才就寄生虫嘛，对小鼠和乌丸丸也试图想要跟大家呃去说明或者解释，就是电影也对导致布兰尼事件的其他原因啊提出了质询。实际上，电影从这个呃只，其实它是以我觉得是借由那个。一其中有一个职业从事监护权案件的一个律师之口说出，他直接的在电影里面就说出来说，法律制度在判定的程序上的这种缺陷和漏洞，对吧？然后我们在这个影片中呢，也借借由他大量援引的这个数据和法律文件，我觉得是重新获得了一种看待布兰妮事件的角度。这个角度是什么呢？因为因为你作为公众事件，对吧？我们大多数情况看待布兰妮事件的时候，都觉得说啊，他作为一个国际巨星，在他的这个个人遭遇上，我们为他受到来自父亲的不公待遇而扼腕叹息的时候，是<的>但是我们仍然觉得这是一个公众人物的个人遭遇，对吧？但是我们在这个影片中，<对>随着事件调查的这个推进，我们看到真正将布兰妮推向深渊的力量，除了来自媒体，对吧？为了媒谋取利益。对他的这个言行举止放大，甚至是歪曲，而更重要的是，呃，布兰妮即便是在流行文化方面啊，影响真的是巨大，但是在具体的案件中，他仍然受困于他作为女性、作为女儿的这种弱势，对吧？布兰妮被被判说她需要监护的理由，实际上在前面我们已经说了一方面有强大的社会心理基础。他早前因为离婚，对吧？因为呃痛失孩子的抚养权而被媒体塑造成一个疯女人的形象嘛。然后大家对这种形象是理所应当的，深信不疑。然后另外一方面，他在法律上能够被定案，也是基于一份来自一个老年精神病医生对他的。健康评估报告<对><吧>是的，说他患有痴呆症。其实这个评估更是进一步他他他被诊断为有痴呆
1: 症的时候，只有二十七岁哦，的真的。谁二十七岁会去
0: 看老年科<对>啊？<的>对。
1: 但更重要的是，所以你
0: 看这个纪录片，你你的感觉就是所有人说的话都会被相信，只有他本人说,没,人说对没错，任何任而且你也看得到的，而且他没有任何发言机会。哎、这就真
1: 的陷入一个逻辑的困顿啊！怪怪就是你一个在精神病院的人，怎么证明自己是精神正常的？<对>这点真的真的是一个对真的<笑>有史以来的谜团无法解开。所以我们之前其实其实是带
0: 开开玩笑的说，嗯、布兰妮就是谈恋爱有不平的性质，嗯、这也是这是为什么？因为。他对周围的人充满了不信任的感觉，所以周围，<对>所以一下出来一个，<对>呃，什么伴舞啊，所以你看他，啊啊、他那狗这些谈恋爱的对象。就可能狗仔那个狗仔是怎么被他看上？就是因为他会加油，加油狗仔出手帮他加了一下油，对，包括他后面的那个小所谓的小混儿或者什么经纪人，那个 Sam， 他就是在酒吧跟他聊的非常好，<的>他觉得可以跟他聊天，所以他就跟他发，就是发展成了就是后面一系列非常非常深入的关系。嗯，就是你这种行为，你像我们这种成年人啊，我们三十多岁之前，我们都觉得匪夷所思啊，就是我们都不可能在街上随便捡一个帮你加了一下油，或者酒吧有一个聊得好的，<是>你就跟他怎么怎么样，嗯、你会觉得不。安妮这个人，她在为人处事上非常非常的单纯，就是她真的好像感觉她生活在真空真空里一样，就别人对她展现出来一点点善意，她都会立刻就是加倍的回报啊，就这么就是、这样子的一个性格的一个女孩，对对对。嗯所以，其实你在这个过程中再往下看这个故事，我们看到的其实就是一个再普通不过的父亲剥削女儿的故事，对吧？而且你看得到这种剥削关系还受到了来自美国法律体系，嗯、我觉得几乎是密不透风的保护。这就、个、为什么小鼠这么感慨说，<对>他能在今年哇十几年之后才获得自己聘请律师的这种资格，对吧？然后我们在电影的这个后半程看到呢，其实就是布兰妮他如何试图摆脱这种囚禁啊，所遭遇的种种的困难，和他是否是巨星，我觉得是毫无关系的。你能感受得到，尤其你联系他那张就是在被监护的过程中录制的啊备受好评的作品，就是《Blackout》以及后面的《Circus》，对吧？你甚至能够感受得到，就是你眼前能够出现一个画面啊，就是布兰妮几乎就是在一个马戏团。班主皮鞭下戴着镣铐，不知疲倦的表演赚钱的那么一个动物的形象，嗯、对吧？对对对，啊，<的>然后呢，<的>在这个过程中，<的>刚才小水也说了，嗯、包括这个呃，这部制纪,、呃、纪录片制片人在内的那个创作者。呃，所有对布兰妮试图展开营救的这些行动呢，都在他父亲所代表的这种监护团队啊，而而且我觉得是正大光明的这种破坏下，然后全部都宣告失败。我我就在这儿想给大家举举几个小例子啊，嗯、就是他过的是什么日子啊？嗯、因为就是我看这几个片段的时候，我真的是非常非常非常非常的心碎啊。嗯、就是首先第一个片段就是说他们他当时就是因为他要工作嘛，因为他他们他的所谓他的团队啊，就给他签了一些。非常苛刻的一些啊、呃，这个表演的合同啊，就比如说巡场巡演啊，在他精神非常精神压力非常大的时候呢，哦、就给他签了三十一场的呃，长七十场的巡演啊，就他后面不断的加场，因为票房非常好，然后也包括在拉斯维加斯的驻唱啊，一下驻唱两年啊这种，然后他其实精神压力非常大，然后他周围他团队的人呢，有一个摄影师在内啊，其实都是非常非常同情他、可怜他的状态，嗯、因为他们说他们经常会在一起。开会的时候就发现大家都觉得能感受到布莱尼受到那种桎梏啊，所以他们就是想让布莱尼。自己开心的开一会儿车啊，就想完就想让他自己一个人开三十分钟的车、嗯。这个细节，我天，就这么一个就这么一件事情，<笑>让他们三十个人策划了很长一段时间啊，瞒住所有的人啊，也得瞒住布兰妮本人，才能实现让他一个人开三十分钟车这样子的一个行为啊。嗯、然后还包括后面刚刚就是小鼠也提到，就是 Jenny 啊，就是那个那个 Rolling Stone 的那个记者啊，就是跟布兰妮在酒店里秘密接头，就是因为布兰妮想签一个字，她只是想签一个字而已啊，朋友们。嗯、就先要接头啊，在这酒店上，然后就是先先去这个酒店的泳池和布莱妮对接一下眼神啊，然后他就去洗手间等着，嗯、等布莱妮绕过他的两个保镖啊，走到洗手间签字，然后签完字以后，布莱妮非常真诚的看着这个詹妮说：“谢谢你。”然后詹妮当时跟他说，唯一一句话就是说：“快走，嗯、咱们以后还有机会可以再见的啊。嗯”而关键是签，<对>而关键是这件事发生在二零零
1: 九年哦，<对>年而且关键詹妮十几年后。
0: 本人到现在回忆起这个瞬间，他自己都说不下去啊，<对>就自己都会边说边哭啊，嗯、就特别特别心疼布莱尼。但这种就是冒了这么大风险啊，签了这份法律文件，最后被质疑这个签字不是他本人签的啊，对，可能是假的，不一定是谁替他签的啊。对，大家觉得这简直就是 ridiculous。对，就是他爸那个团队有多么的强大，然后以及这个在法律程序上对他那个监护团队的保护力量有多强大。嗯对对，而且包括到后来，他后来的这个这个倒数第二个这个未婚夫啊，就其实当时也站在布兰妮这边啊，就也也有提出来，就说说对他的这个自由桎梏有多大，啊，说他<对>他们俩如果想出去买一个汉堡，就必须要先提出申请，嗯、然后这个申请可能需要等二十分钟才能得到回复，你能去或者不能去，对对或者布兰妮想要几百美金啊，给他孩子买点东西啊，然后这个可能就像相当于走财务流程嘛，可能要走<对>走几天啊，跟报销一样，这几百美金才能到他手上啊，嗯，布兰。这么能赚钱的一个人，每每个月的零花钱只有八千美金，但是他爸爸作为他的监护人啊，每每个月的月薪有两万美金啊，这还不包括他大量巡演里面的抽成、啊。闻者，这叫什么？闻者伤心见、啊，见者流泪啊！而且
1: 包括包括就之前法院指派给布兰妮的这个律师，就其实已经被。他爸爸收买的这个律师，他最后拿到的酬劳是差不多三百万美金。对，真的，你想想，我有这么轻松的一个差事，我只要但凡稍稍说说假话，我就能入账这么多钱，我凭啥不做？我为啥不做？对对吧？这就陷入一个巨大的一个矛盾，就是布布兰妮越努力，给这些人制造的财富越多，这些人就越不可能放过他
0: 。这点真的太可怕了。这些人在他身上投注的欲求啊，就是与日俱增，啊，水涨船。蛮高，布兰妮挣得越多，<的>他们越压榨他，挣得越多越剥削他，就是这样一个局面啊。嗯，其实我觉得在影片的最后，并没有很详尽的交代是什么样的契机让布兰妮真正的迎来他获救的这么一个契机啊，就是我们不知道他怎么样在这么密不透风的监控之下，他怎么样能够获得重新聘请自己律师的这么一个权利。我觉得这也是大概很长一段时间内，我们其实都还蛮想知道的这么一个信息，要看后面事、啊、其实我觉得一，我觉得有一部分原因是，就是 Instagram 现在的普及、啊，是啦，是包括他开了账号，然后这个声势浩大、嗯， free b i n 这个舆论造势啊，对包，
1: 包括包括二月份那个纪录片，其实也起到了一定的推动作用的。
0: 嗯，嗯就是他爸在舆论上首先败下阵来了。<笑>
1: 是的，是的，是
0: 的、嗯。然后我觉得浓墨重彩的一笔呢，就是在这个电影的结尾啊，我觉得是迎来了这个影片真正的高潮。那段将近四分钟的听证会的发言，嗯、对吧？影片几乎是完整的重现了布兰妮的发言，除了你没有看到布兰妮本人的画面以外，我们在屏幕上清晰的看到他所说的每一句话，甚至是每一个单词，啊、对吧？这是一段饱含着血与泪的控诉。控诉了由布兰尼父亲主导的监护团队在这些年里对他进行了怎样的这种非人的监禁，然后控诉了加州法院面对他本人无数次的诉求、无数次的出庭，哎呦，还有这个舆论无数的批评和质疑，但是仍然选择坐视不理。然后他还控诉了由于美国。法律体系对他父亲这种剥削行为的保护，而对布兰妮本人造成的极为不公的对待和无法弥补的伤害，对吧？以及在发言的最后，他真的是非常卑微的表达了他作为偶像歌手给这个社会创造的巨额财富和就业岗位，以及他作为一个普通的女性对生活所抱持的那种最基本的而无法得到满足的诉求。就是我不知道大家如果看了这个纪录片，听完他最后这段发言有什么感受啊？我恍惚间，我甚至是感受不到时间的，就是什么感觉呢？就是你看不到历史的纵深。你在这段发言里，你看不到人类历史上那些曾经为了追求平等、<对>追求自由所做出的一切努力和牺牲，嗯、对吧？所以这也是为什么，就是包括刚才小鼠说的。嗯大家是不是可以有机会在这个时刻再重新尝试去反思？我不是说去去反思美国的法律体系，反思什么，而是反思一种我们特别理所应当的一种说法，就是类似你经常听到“哎呀，现在都什么年代啦？哎呀，平权都发展到今天啦，都已经二十一世纪了，二十一世纪咋了？”现在是什么年代？今天怎么样呢？就是这种曾经被西方所极力吹捧，甚至一度放弃，但现在绝在绝大多数人心中根深蒂固的一种我们称之为历史进步主义的观点，就是对啊，什么样的年代，什么样的今天，什么样的二十一世纪。一个甚至占有社会更多资源和财富的女性，轻而易举的对，这个是最最合法的方式，对吧？被剥夺人身自由的年代，你简直觉得匪夷所思！你简直匪夷所思！她的一言一行，对被所被全世界的粉丝和观众看在眼里，她都没有办法自证清白，自己不是一个疯子，自己不能控制自己的生活。而且她简直就是比我们这些社畜占有更多的社会资源和财富呀，仍然无能为所以归根结底，我、啊、所以说你就可以想象，嗯、你就可以想象很，很在这个世界上还有很多少平凡的女性还在遭受这样子的压对,对，没错，是<的>都是没有办法想象，<的>我觉得是没有办法想象的，对吧？ Brady 在最后甚至会获得一个可以重获自由的这么契机，那你就可想他那个在他下被他还压在身下的无法翻身的那些妇女过着什么样的日子，对吧？嗯、所以归根结底，我觉得是我们要怎么来看待进步这个问题，它不是零零七和九九六之间的关系，它不是一个你要求高阶向低阶赋予更多的权利这样一个关系，而是一种平等的地位，嗯、对吧？就在布兰妮这个案件中。什么叫做真正的平等？他有没有获得在法庭上和他父亲分庭抗礼的机会，对吧？因为从二零零八年开始，你就看到。他的证词有没有在取证的过程中获得和他父亲所代表的那种父权一样的能够被平等采纳的地位？为什么他父亲提供的一个来自老年精神科的对他的健康评估可以被采纳，而布兰妮不断的跟大家讲我没有病啊？就是，呃，小鼠说的。嗯
1: 我没有痴呆，但是我要在被大家判定痴呆的情况下，还要疯狂上台表演，给他们挣钱。<对>这真的是多荒谬的事情、嗯。就是这两
0: 种说法有没有获得平等的被采纳的机会和地位，对,对不对？什么叫做平等的地位？就很简单。你跟你的老板在工作中 ，maybe 决策由他来做，但是是不是你可以无条件的给他提意见，他都能够听进去和吸取进去？这个叫做平等的地位，而不是他今天说你零零七，你觉得哎剥削我；明天跟你说九九六，你觉得哎呀赋予了我权利，对吧？就正如在影片的后半段，导演呃 Aaron 直接说出的那样，就是你不呐喊，你就别想摆脱。你很明显这句话在说什么？<对>就是同样的声量。并不会获得同样的对待，这个是真正令人特别唏嘘的地方。<对>然后，其实我们今天讲了呃这么多啊，无论是从八卦的角度啊，还是从这个电影的角度，实际上都是想跟，嗯嗯、就是我们也是想借由这么一个机会啊，就想说小甜甜的这个个人经历，只是一个巨星很离奇的一个悲惨遭遇嘛。其实刚才小鼠和这个乌万万，包括我，我在这个介绍的过程中，都有跟大家提到法律制度的问题。对吧？父权制的问题，嗯、在这里面扮演了什么样的角色？嗯、你你看，他，布兰妮在二零零四年出版的那张专辑，嗯、刚才呃呃万万在开头提过的，里面有 Toxic 那首歌的那张专辑叫 In the Zone， 对吧？她实际上已经逐渐的从、嗯、啊 Baby One More Time 里面那种啊年轻貌美，对吧？但是对性感还是、嗯、啊半遮半掩的那么一个少女的形象，已经明确的过渡到开始利用身体获取情报的女间谍的那么一个形象。大家可以去看一下那个 Toxic 的 MV，、嗯、对吧？而且是，嗯嗯，你看他的那个呃整个的形象的演变，到他被监护期间，不管是新发表的歌曲的 MV， 还是他的这个巡演的主题，那个时候就更加不是简单的性感那么简单了，而是非常非常赤裸的暴露身体的这样一个呈现了。其实。呃，在以美国流行文化作为霸权文化这个体系里成长起来的我们这一代啊，以及我们之后的一代又一代，我觉得大家都能够明显的感受到，就是它资本主义孵化出来的这个娱乐产业，就是很明确的父权制的产物。女性被高度的色情化的同时，经常要求被幼体化，幼是幼小的幼，就是什么意思呢？他们必须要。足够成熟来满足父权社会对女人的想象和需求，但是，她也要不断地提醒大家我很弱小，所以她才需要受到约束和管制，对吧？你看布兰妮的穿着也好，她的亲密关系也好，甚至是她的性生活，我们在前面提到的，对吧？都成为大家揣测和评价的对象。就我们一方面非常热爱去观赏她从邻家女孩蜕变啊、成长啊，变成一个成熟性感的女性。然后另一方面，社会各界小心翼翼地在监督她有没有 crossover， 她有没有越界呀、啊？对不对？她她第一次给谁了呀、啊？对,对,对吧？并且在她显得特别性感的时候，及时地给予她批评。你没有及时地帮助她，但是批评一定比那些东西要更加及时到来。所以，在这个时候，你看他的那个性也好，所以她的情欲也好，理所当然的就成为所有人的谈资。就像我们在前面提到过的，有人问他是不是处女，对吧？然后你当他的这个感情生活不如大家期待的时候，嗯、就是他跟呃 t e m p l e 分手嘛，他立刻就被媒体包装成为让美国母亲们失望的恶女的形象，嗯、对吧？包括他生子之后，社会实际上也是啊、呃、不断的评判。她是不是一个称职的母亲呀？因为，呃，她、嗯、当时不仅是因为离婚走了诉讼的流程嘛，实际上就是已经成为一个公众的事件了。<对>而且，呃，我记得当时是在她开车的时候有一个照片，她、嗯、把婴儿放在自己的大腿上，结果哇一下就引来各种的批评攻击。即便是她后来试图解释，然后当时这个被狗仔紧跟，她就想着快点离开现场嘛，对,对吧？也是没有办法摆脱这个，因为她可能是因为失职啊导致这个。他冠上这个失职母亲的恶名，这其实后来也都成为他被塑造成疯女人这样一个形象的证据嘛，对吧
1: ？嗯、就大家大家都只是看到他做了什么，<对>而没有人去追究说他到底为什么做出这些行为，<哇>没有人去关心。关心啊、
0: 对，大家就是在消费他，嗯、实际上他的成功也是因为消费的成功嘛，对吧？而后来那种监护。嗯那种监护的过程，你在看这个纪录片的过程，你能非常明确地感受到，它其实就是巩固了这种父权制的价值捆绑。就是，呃，当布兰妮她作为女性被限制在一种很单一、很扁平的形象的时候，而且她要时时刻刻地被这种道德标，嗯，道德标准来规范，而且她一旦违反了这种啊、呃、父权制的规定，她就会遭受到强烈的指责、贬损，对吧？攻击，甚至是驱逐。你看他在这个经受失败婚姻和失去孩子抚养权的这个双重打击的时候，后来在公这个公众媒体面前剃头啊、暴怒啊、等等等这种失控行为，立刻就让他变成了就是所谓的疯女人的形象啊。有一本书就叫《阁楼上的疯女人》，大家有兴趣可以去看一下，但是我没看完啊。之前也提过了。嗯、对，嗯、所以你看啊，但最重要的我想说什么，就是他布兰妮作为女儿。被父亲监护这件事情实际上是有着非常天然的这个社会心理基础的，就是，呃，我们刚刚说到的这种父权制为女性带来的困境，你觉得应该到她被监护监禁作为一个结果，这个这个事情应该就完结了吧？她都已经被困住了，但是实际上她这个困境并没有就此止步，因为她后来是不愿意再扮演那样一个乖乖女的形象，她要跳脱出这个牢笼，而且。她实际上是在公众面前开始逐渐地展现出自己的负面情绪啊、厌恶的时候，她就立刻更加加深，然后速度更加快捷地成为那个疯女人的形象。所以我觉得，其实，在整个的这个过程中，呃，你不妨从另一个角度理解，就是一个女性如何被打造成一个疯女人的这么一个过程。疯子，对。其实我在这边特别给大家推荐一部呃电影，大家如果有兴趣的话去看一下，结合着来。呃，看这部纪录片，你可能会更有感受啊。就是啊、呃，呃，我我先说这个，呃，有一有一种学说吧，或者说有一个词，它叫做这个煤气灯操控，就 gaslighting。这个东西实际上是女性主义研究归纳过的一个行为，就是。呃，这个煤为什么它会被称为煤气灯操纵呢？是因为我前两天还给我同事安利过这个行为来源的电影啊，就是希区柯克一个很著名的作品，叫做《煤气灯下》。那个电影其实剧情并不复杂，它讲的就是，啊、呃，一个老牌杀手也不是老牌杀手，总之一个就是一个光鲜亮丽、帅气的男子啊，把一个富婆给杀了，然后他就是特别想占有那个富婆，嗯、有一个画像上面很很璀璨、很明亮的那些个宝石，但是他一直找不到。但是他当时也是把这个富婆很多的财产据为己有了，但他一直对那个宝石寄予很深。后来呢，他就找到了这个富婆的养女，嗯、然后呢，跟这这、呃、猛烈的追求这个养女，然后跟这个养女结婚。结婚之后，又通过一系列的这个手段，让这个养女搬回到当年他的这个养母的那栋别墅里面去。然后他每天晚上都会到阁楼上去。啊、呃，找这个他当时杀掉的这个贵妇身上的这个宝石。而当时呢，他们这个别墅呢，使用的是煤气作为这个能源来进行照明。所以他一上到阁楼呢，他实际上要开灯来找东西嘛。那煤气就是会分散到楼上去，所以楼下的煤气呢就会呃变得微弱，这个灯光也会变得微弱。然后呢，这个是一个很明确的信号的情况下，他借由这个信号和一系列其他的行为，然后不断的。给这个他的妻子营造一种，啊、呃，氛围也好，或者说给他妻子洗脑也好，就告诉他妻子你是精神失常了，啊，你有毛病，你是神经病，嗯、你马上就要被送到精神病院了。嗯、然后在这个过程中，呃，逐渐的让他妻子开始出现各种的幻想啊，然后最后甚至就是开始行为失常等等等等。当然，这个结局是因为。他妻子遇到一个年轻时候的追求者，最终是调查出来了真相，解放解救了他的妻子啊。实际上，这个指的就是当男性他拥有就是主张知识啊，或者说独占话语权的这个资格和权利的时候，他们完全可以用自己的方式来诠释案件。所以实际上你在<对>呃布莱尼的事件中。我相信绝大多数人在公众媒体也好，尤其是在啊、呃、能够让布兰妮呃获取自由或失去自由的这个法庭或者说法律体系面前而言，大家足够的相信的那个人是他父亲所代表的那个监护团队，因为是他父亲来用自己的方式诠释了事件，<对>没有人相信布兰妮，就是像前面万万跟大家说的那样，这就是一个非常极端的情景嘛。你可以进行改写，甚至扭曲这个事实，嗯、让这个受害者怀疑自己的记忆，怀疑自己的感受。瘦，然后否定自己对世界的认知和理性，<对>所以你后面看到其实也就是 PUA 嘛。对对对，其实就是我们后来所说的 PUA。所以大家有兴趣的话，还可以去看一下这个《煤气灯下》这部电影。所以你看，在布兰妮的这个事件里面，你其实可以看到这样一个倾向，就是布兰妮完全被打造成一个无能的、脆弱的、崩溃的这么一个形象，他对自身的这个认知也是被扭曲的。这一切都让他相信他自己确实没有办法管理自己的生活，对吧？而且必须仰赖他人的管理。所以你看他，在电影里面也好，嗯、或者说是在我们平时看到影像资料也好，你你就是觉得，就我跟吴婉婉有一个很强烈的共识，就是这个女的精神失常了吗？不是，她都成这样，她还能表演呢？我们看的是一个痴呆症的女的在做巡演吗？嗯、就是你完全感受得到这样的一个影响。嗯，还有就是我们刚才其实还有提到一点点啊，就是关于监护权这件事情。就是小鼠刚才本来想跟大家说，我不知道他想不想要展开跟大家再讲一下的，就是这个监护权的问题，就是你如何证明自己没病。这是一个很困难的事，因为在那个
1: 对啊，就是一个逻辑悖论呢、啊。因因
0: 为<笑>其实哦、呃，好像据说也出现在他那个陷害布兰妮的那个啊、呃、纪录片里面啊，就是对这个案件比较熟悉。因为其实他是受到社会高度关注的嘛。有一个律师他当时呃有提到过，就是说为什么在这个布兰妮的案件里，监护权是一个特别重要的一个关键词，因为如果。你你就想，刚才其实小鼠在最前面跟大家介绍过，布兰尼要摆脱监护的这个关系，竟然要他爸，就是监护人来指出<的>我放弃监护人本人，我提出我放弃这个监护权，<对>而不能由被监护者提出我不想被监护这样一个诉求，对、嗯，对吧？嗯、所以就这个这个也是他的法律程序里面非常令人觉得绝望的一个程序的这个关键点
1: ，对。嗯其实，其实就在我之前提到的那部就是陷害布兰妮的这个片子里面，其实是有一位相关的律师啊，他、嗯、说他参与了一一定程度的这个布兰妮的相关案件啊，他是有透露说一个是一,一个事情是什么，嗯、一个是。呃，在他经手过的相关这种认定人痴呆呀，或者这种类型的案件当中，就是没有一个人是像布兰妮这样这么年轻，而且能创造这么巨大的财富，还能这么拼命的去工作的人。对，会被
0: 监护的都是没有工作，没有那么养活自对，是，这
1: 是一个让大家觉得非常不能理解的一个地方啊。然后另外一个地方，就他自己的一个过往经历来说，就所有这种想要夺回自己监护权。自己人生权利的人，到最终几乎没有一个，在他接触的过程当中是没有一个是成功的，对,对，无一例外、嗯、所有人都失败了。对对。对所以其实当时布
0: 兰妮这个事件出现，就是被曝光，然后很多细节被曝光之后，有一个最令人匪夷所思的说法，好像是说在那个法律文件里面是，呃，对布兰妮的形容是，呃，具有高度自主能力的。被监护者或者受监护者，大家就觉得这是完全矛盾的两件事啊！嗯、具有高度的自、啊、自主能力，为什么还要受到监护？他是个成年人，就是说一个精神正，就小鼠说一个精神正常的人，如何证明自己精神正常呢？对吧？就如何证明你妈<对>是你妈，对吧？因为因为如果布兰妮在监护状态下，她是身心健康，对吧？你就可以解释为说，因为这个监护制度行之有效啊！嗯、我相信这都是他爸的那些个手段之一、哎。这也
1: 是，这也是为什么他爸接手之后是二零零八年嘛。然后二零零八年之前，我有提到内部纪录片，然后当时他也重新把这个自己的事业，就大家眼眼睛上看到的好像是他把。自己的事业重新提到了一个高峰，所以当时一度有人提出来说：“你看这件事情果然是行之有效的，<对>果然应该把监护权交给他的父亲，不然你才能正常起来。”对，这是当时为什么大家深信不疑的其中一个点啊<对>、哦！对
0: ，对。然后如果到他后面对吧，他在这个监护的状态下，他挣扎，他抵抗，他爸当然也可以说，嗯、因为他就是没有办法做出更加顺理成章呀，他就对呀，必须要接受监护啊。真的是，我就觉得插翅难逃。我当时看的这个感觉，真的，天哪，真的，真的，你想想，不然你这十几年
1: 来经过的都是怎么样的一个人生啊？就完全走投无路，到处都是死路的一条人生。真的，处处人生处
0: 处都是死胡同。真的，
1: 真的是硬扛过来，所以真的是现在感觉到非常高兴啊！对，不管是不是他的粉丝，我觉得真的都是很值得为他去高兴的。嗯，
0: 我我觉得我我觉得另外一方面就是我们还是，如果大家啊，这个有时。间。间有经历啊，我觉得还是持续的要关注他这个案件的进展，因为我们真的不知道在美国的法律体系下会是个什么样的结果。嗯、对
1: 。<是>我觉得这个事件本身的意义也在于说，给美国的这个司法体系本身，包括他们的社会民众的这个舆论呼声哈，我觉得还是能引起很多的这个反响和思考的。不会，就能不能做到说像我们之前讲过的这个第一批啊，能不能在一定程度上改变他们的这个司法体系，或者说他们的某些体制上固有的这些,些矛盾？我觉得真的是可以期待的。我为什么说不会呢？我非常
0: 推荐大家去看另外一部纪录片啊，也是网飞出品，叫《第十三法修正案》啊，这是一个什么？你。年代颁颁布的法案，大家自己去看纪录片啊，它是规，它是真正规定了就是废除黑人奴隶制的法案，大家就可想这是一个多么年代久远的，但是它最终导致到今天的结果是什么呢？真正的黑人奴隶制出现在今天，它被以私人监狱的这样一个制度规范下来，而且进行合法的运转，对，就是。那为什么我说我对美国的法律体系是完全绝望的？大家可以去看这个第十三法修正啊，非常推荐大家。所以我不抱持希望，嗯、我就在这里面表表演一个、呃、担任一个悲观的角色吧。<绝望><笑><笑>哎嗯，好，那我们今天节目到这儿就要结束啦。然后非常感谢大家的收听。嗯，然后如果大家要是喜欢我们的话呢，还是希望大家可以点赞、转发、评论三连啊。然后如果大家想要加入我们的听友群，跟我们日常保持互动，然后可以随时随地接触到我们，跟我们提一些建议和意见的话呢，那就希望大家可以在公众微信公众号上、微信公众号上嘴瓢了，搜索“草泥瓜 FM”， 这是我们的微。微信公众号，然后呢，给我们后台回复一就可
1: 以了。评
0: 论评论区。回复关键字，咱们今天关键字是什么呀？一就一就可以了，哦、阿拉伯数、嗯、你就输一个阿拉伯数字一，<对>扣一啊，点点们回个一啊，你就回一一个入群二一啊、哦。你会收到入群二维码啊，然后可以进我们的群
1: 跟大家互动了
0: 。欢迎大家啊，非常欢迎大家进群，因为你进来了之后呢，你就你如果受到了非法监禁，你就不需要到 I G 上面穿黄衣服了，<笑>你可以直接艾特我、啊，我帮你申诉啊，我申诉一把好手。对，这是我们可能未来开辟的一个业务啊，就投诉的业务、啊，大家可以。<笑>期待啊！等我们红了之后，我们就搞收费啊！当然收的很便宜了，因为我们绝对是职业的。有机会我们跟大家讲。因为有很多
1: 小伙伴啊，大家都可以聊天聊东啊啊聊不聊天聊东聊西都可以聊天
0: 聊地聊东聊西啊。还是那句老话，希望大家可以继续紧紧的 f o 我们。好好，我们那下期节目再见吧，拜拜拜拜拜拜。